2: Bonjour à tous, on est là et on est ravis d'être là et de vous accompagner pour ce dernier jour de la semaine vendredi Bonjour à toute l'équipe, bonjour Claire
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Claire Delorme est avec nous ce matin, nous avons Guimette comme chaque jour, bonjour Guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et en régie nous avons Nicolas et Tom Et oui, bonjour, bonjour. À, tous. bonjour à tous Bonjour à tous les deux Bon, euh, Guimette, on vous attend au tournant oui. évidemment car on est vendredi Donc, euh, Alors c'est blague, qui a chose. dit, en tout cas on vous attend avec impatience
4: Eh bien écoutez, c'est entre les deux, c'est-à-dire ah. c'est une... C'est une blague, mais j'aimerais bien que vous me dites euh, que vous me disiez. Voilà, oui. on va parler français quand même. Oui. Que vous me disiez. Pardon. Ouais. Euh, le matin. Et bien, qui qui l'a dit finalement Oui. Qui a dit quoi Eh bien qui a dit. Ce, Alors. Ceci. La principale différence entre le boucher et le banquier, c'est qu'il y en a un des deux qui ne dira jamais. Il y en a un peu plus. Je vous le mets. Ah,
2: très très drôle, <rire> très très bon. Euh, je ne sais pas. Vivant, mort. Il est vivant. Je vous donne mmh. un indice. Chat. Philippe ah, d'accord. C'est très très bon ça, très très bonne beaucoup. phrase oui. Vous me la donnerez, je la note Absolument, hein et c'est
4: un hommage à tous les auditeurs bouchés avec qui on a eu l'occasion d'échanger
2: Oui exactement, pour nous joindre ce matin le 32 10 enfin ce matin et comme chaque jour d'ailleurs 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission, on va poursuivre nos, nos préparatifs pour euh, pour Noël Puisque dans un mois, jour pour jour, bah on y sera hein. Donc on ira se balader euh, tout à l'heure au plus grand marché de Noël de France Le marché de Strasbourg Les festivités commencent ce soir Nous appellerons l'adjoint en charge des animations Ce sera juste avant 6h Et puis tiens, un beau cadeau à mettre sous le sapin pour vos ados Le roman de Sabine Goussoub, Beyrouth sur scène Lauréat hier du concours des lycéens Bernard Lu viendra nous en parler à 6h15 Laissez-vous tenter, première et puisque vous reconnaissez cette voix, les filles
3: bien sûr évidemment eh oui. d'ailleurs euh, on me prête on, on me, on me euh, comment dire vous voyez, oui, une ressemblance avec Mylène faut... Farmer bah,
2: absolument <rire> clair mais c'est ce que je voulais <rire> vous dire c'est vrai que vous avez Après, un air de Mylène Farmer et
3: là, nous
4: sommes dans... en plus nous sommes habillés aujourd'hui vous et moi en Gentleman Farmer regardez oui ça, parce que, que les... oh, ce sont les, les carreaux oh, c'est oh, ça
2: incroyable
4: du coup je me sens un peu mise
2: à part c'est pas grave non mais restez avec nous franchement Mylène Farmer qui sort aujourd'hui un nouvel album ça s'appelle L'emprise extrait et décryptage avec Stephen, Stephen Bellery tout à l'heure. Bon, C'est rassurant quand même de voir que Mylène Farmer, Patrick Bruel, Michel Polnareff font encore des albums. On se sent un peu moins vieux. Vous aimez, <rire> vous aimez Mylène Farmer ou pas
3: Moi j'adore, je suis une grande fan. Vous l'avez vu en concert
4: Non, j'aurais bien aimé. J'aimerais ah, bien d'ailleurs. Ah oui, à
2: Nanterre, il y a quelques années, c'était assez spectaculaire. Hein. Surtout le, le final...
4: C'est marrant parce qu'elle a pas cette réputation. On dit qu'elle a, que sur scène justement, elle était peu timique, bah est peut-être un petit, timide, elle a une petite voix.
2: Elle a un, un filet de voix, euh, c'est pas une grande danseuse, mais le show est spectaculaire. Mmh. Et elle arrive avec ses danseurs à occuper l'immense scène. De, de, de chacune de ces tournées c'est assez euh, assez spectaculaire en tout cas c'est un, un bon moment d'ailleurs elle va repartir en tournée hein. okay. ça c'est une bonne nouvelle pour les fans votre ah, tablée vrai. du petit matin 7h45 Alba Ventura Martialiou Florian Gazan Florian qui nous dira pourquoi les plombiers américains adorent le Black Friday je ne sais pas si vous allez faire le Black Friday aujourd'hui c'est pas prévu c'est pas prévu moi non plus j'essaye je,
4: de ne pas trop consommer on reste sobre j'avoue
2: Nicolas et Tom non bon, ils n'ont pas des têtes à faire le Black Friday non <rire>
4: Sympa et, <rire> et vous je chouette pull, hein.
2: Non, mais euh, Vous non plus. Moi non plus, non. non, non. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. C'est en 1974, Barry White. You're the first, you're the last My everything, j'ai choisi ce morceau parce qu'il figure sur la dernière compilation de George Lang qui sort aujourd'hui les nocturnes classiques Soul qu'on fera gagner aux auditeurs qui passeront à l'antenne ce matin, c'est vrai que cette chanson est devenue un classique et pourtant elle n'était pas du tout prévue comme ça au départ je vous dirai tout juste après le journal de 5h nous sommes le vendredi 25 novembre bonne fête aux Catherine le dicton du jour à la Sainte-Catherine tout bois prend racine excellent début de journée à l'écoute de RTL il est 4h34 et Et ce sera pour l'instant le seul commentaire de l'Elysée sur les deux enquêtes ouvertes concernant les campagnes de 2017 et de 2022 d'Emmanuel Macron. Commentaire très sobre. Il appartient à la justice de les conduire en toute indépendance. Fin de citation. Le parquet national financier mène des investigations sur les liens entre le président et les cabinets de conseil privés comme McKinsey. Prise de bec en fin de soirée à l'Assemblée lors d'une séance consacrée à la réintégration des soignants non vaccinés. Tu vas la fermer, a lancé le député de Gouadouk de olivier Olivier Servat, l'un de ses collègues. La séance a été brièvement suspendue. Et pourtant, on venait de voir une rare unanimité ou quasi-unanimité à l'Assemblée. Les députés ont adopté une, à une large majorité l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est une première étape. 337 voix pour, 32 contre, essentiellement des députés du Rassemblement National. Journée d'hommage ce vendredi à Vanessa, cette collégienne enlevée, violée et tuée la semaine dernière par un homme de 31 ans qui est passé aux aveux depuis une marche blanche et une messe sont en organisé en fin d'après-midi dans son village de Tonins, en lot et garonne Les 234 migrants de l'Ocean Viking débarqués à Toulon ont quitté la zone d'attente. Les deux derniers qui étaient retenus ont été conduits à Marseille. Ils seront expulsés dans les prochains jours. En début de semaine, deux Maliens avaient déjà été renvoyés dans leur pays d'origine. La majorité a obtenu une autorisation temporaire d'entrée en France, chiffre dévoilé hier soir par RTL. La Coupe du Monde, le Brésil réussit son entrée dans le mondial. La Séléçao s'est imposée facilement 2-0 face à la Serbie hier soir, seul ombre au tableau et pas des moindres, Neymar est sorti blessé du terrain, il souffre d'une entorse, on devrait savoir aujourd'hui ou demain s'il pourra reprendre la compétition et puis chez les Bleus, on se veut rassurant sur le sort de Kingsley Coman qui s'est blessé à l'entraînement, il a dû écourter la séance en raison d'une gêne musculaire mais il pourrait participer à l'entraînement de ce vendredi, les Français affrontent le Danemark demain à 17h Jérôme Florin le matin jusqu'à 7h. Claire, c'est un peu plus calme dans le nord-est.
3: Exactement. Surtout au niveau de la Bretagne, puisqu'elle était en vigilance orange, vague, submersion. En effet, nous sommes au niveau des saisons des grandes marées. Et là, ça y est, ça commence à se calmer. En revanche, eh bien, l'instabilité, on, on va la retrouver là en matinée, eh bien, de l'Alsace au centre-est, en passant par les Alpes et les Vosges, avec de la neige, évidemment, en altitude à partir de 1300 mètres, mais aussi un petit peu d'instabilité, mais sous forme de régime d'averse en direction du sud-ouest. Donc, ces averses, elles auront tendance à se multiplier, et à être plus nombreuses avec en prime un coup de tonnerre vers la côte basque. Également en direction de la Corse, elle aussi, elle aura quelques averses orageuses. Partout D ailleurs, ça sera déjà beaucoup plus sec, mais surtout très couvert. Donc en matinée, ça se passera vers les régions centrales en direction donc des Ardennes, ça sera bien couvert mais beaucoup plus sec. Et puis surtout, à l'arrière de cette perturbation, nous avons un temps beaucoup plus variable avec de nombreux passages nuageux, mais aussi quelques éclaircies qui auront tendance à devenir de plus en plus agréables en fin de journée, que ce soit vers la Bretagne, en direction des Hauts-de-France, enfin en direction de la Méditerranée, c'est un temps plutôt agréable à l'exception évidemment de la Corse comme je l'ai dit, avec du soleil beaucoup plus d'éclaircies mais au prix du Mistral et de la Tramontane qui vont encore souffler de manière sensible pour les températures, et bien là il va falloir quand même se couvrir puisqu'on pourrait avoir quelques gelées, là encore vers les Alpes et l'Auvergne, partout ailleurs, il faudra compter 3 à 7 degrés de l'Alsace à la Normandie, 6 à 10 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 13 degrés en direction des littoraux, et puis l'après-midi il faudra compter 7 à 13 degrés du massif de au nord-est et l'Occitanie, 12 à 17 degrés ailleurs.
2: Merci beaucoup, Claire. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, le 32-10, avec un sujet assez difficile ce matin les violences faites aux femmes, puisque ce vendredi est la journée internationale pour l'élimination de, de ces violences. Je rappelle ces chiffres, ils sont effarants Entre 120 et 160 femmes Meurent tous les ans en France euh, Sous les coups de leurs conjoints Et puis il y a toutes les autres qui vivent avec un compagnon Ou un mari violent qui encaissent les coups Les insultes, les humiliations Elles seraient 200 000 euh, chaque année Si c'est votre cas, si vous êtes Victime ou si vous avez été victime N'hésitez pas à témoigner ce matin à nous raconter ce piège qui s'est refermé Un jour sur vous Est-ce qu'il est plus facile d'en parler euh, aujourd'hui Est-ce que les policiers, les gendarmes les magistrats sont un peu plus à l'écoute. Est-ce que les choses ont changé depuis le, le Grenelle des violences faites aux femmes C'était en 2019, Grenelle organisée par le gouvernement. Des mesures ont été mises en place. Et il y a des nouvelles structures d'accueil qui sont financées. Il y a aussi le téléphone grave danger. Vous avez aussi les bracelets anti-rapprochement. Est-ce que ça... Ça a renforcé la protection des femmes. Sujet euh, délicat, difficile, mais malheureusement toujours d'actualité. Parlons-en ensemble ce matin au 32-10. La France qui se lève tôt, c'est dans un court instant. C'est juste après Vianney et Ed Sheeran. Call on me sur RTL.
6: July la sans la solitude sans toi Call on me,
7: brother I should let it be over Every
6: high, every low They will come then they go To feel alive, you gotta take the blows, you know Call on me, please brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most Feels like it opens up the door, I was keeping close It comes in waves and then it settles say it will end but I know it won't Well I've been in a ryaness, I oh, yes Since you let me here alone Every time your name gets brought up I get caught with the tears that will overflow
5: Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça I okay.
2: Les voix de Vianney et d'Ed Sheeran Sur ce titre, ce duo Call Me
1: Bonne journée avec RTL
2: RTL,
8: vivre ensemble
1: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Et nous allons retrouver euh, bah, deux personnes ce matin dans la France qui se lève tôt, ou qui se couchent tard plutôt, puisque nous allons en Colombie.
3: Absolument, ils sont, ils sont jeunes, ils voyagent beaucoup. On accueille Jérôme et Sandy.
2: Bonjour Jérôme et Sandy, est-ce que vous êtes là Bonjour, oh. oui on
9: est là. Ah. Ah.
2: C'est super de vous avoir tous les deux, ça change un peu. <rire>
9: oui, bah, on est content de... de... De passer sur votre antenne pour raconter un peu notre histoire.
2: Alors, qu'est-ce que vous faites en, en Colombie
9: Alors, euh, Alors on commence en pas. fait, on voyage dans toute l'Amérique. <rire> oui. Dites-moi, oui Non, non, je voulais pas vous, vous couper. Oui, on a, on a commencé en, fait, en voyage dans toute l'Amérique du Sud. Donc, on a commencé au Chili en février. Mmh. Et on a parcouru le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur. Et wow. actuellement, on est en Colombie. Bon, bah vous wow. allez faire un livre de tout ça. Là.
3: <rire>
2: <rire> on, on
9: va pas faire un livre. Mais... <rire> vous,
3: Alors, vous... Pourquoi, pourquoi ce choix de l'Amérique du Sud en particulier Qu'est-ce qui vous attire là-bas
9: euh... Alors, euh, ça dépend, moi, de mon... De mon côté, donc j'avais euh, un de mes frères qui a déjà voyagé en Amérique, en Amérique du Sud, donc j'avais déjà une vision assez claire et, euh, et c'est quelque chose qui m'avait toujours attiré.
10: Et il euh, y a aussi le fait que c'était aussi facile euh, de parcourir euh, tous les pays en passant les frontières terrestres euh, en restant euh, dans un seul et même continent. Donc, euh, et
9: ah. à après Covid, c'était un des seuls continents euh, où il était euh, facile de voyager également. Mmh. Donc vous êtes parti quoi avec un gros sac à dos Oui, exactement. On a un gros, un gros sac, à sac à dos, une tente et, et nos jambes et un pouce pour faire du stop. Ouais. Donc ah ouais. euh, c'est comme ça qu'on voyage et, et, euh, et ça change en fonction des pays, mais ça nous permet du coup, de rencontrer de rencontrer beaucoup de locaux. Et vous improvisez à chaque fois Vous
2: dites euh, aujourd'hui on va on va là le nez au vent. Oui,
10: ah, oui, on pense. prévoit pas vraiment à l'avance ce qu'on va faire. Oui.
9: On, globalement on prévoit quelques jours avant et c'est vrai que même quand on, est, quand on a atterri au Chili, du coup en fait on n'avait pas du tout prévu quoi faire, donc on s'est retrouvé un peu, un peu idiot mais, <rire> mais c'est wow. vrai qu'on on prévoit un peu euh, quelques jours, une semaine à l'avance, ça dépend
2: Et qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui vous a le plus étonné jusqu'à présent
9: hum, Je pense que ça dépend des Ouh là
2: là, la ligne n'est pas très bonne avec euh, euh... la Colombie. De...
9: Ouais.
2: Alors dites-moi. Ah,
9: pardon, vous m'entendez bien
2: Oui, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a le, le, le plus plu jusqu'à présent
9: euh, bah, Ça dépend des pays. Par exemple, au Chili, en Argentine, je dirais que c'est la gentillesse des Globalement, on a eu énormément de contacts avec les avec les locaux et c'est vraiment la gentillesse des gens qui nous a marqués. Après, euh, il, y a il y a tellement de... Ouais. Des...
10: Il y a, en fonction des pays et des régions qu'on visite, euh, ça va plus être une rencontre ou alors euh, un paysage ou euh, la, juste un moment, une expérience. Et la
9: culture en Amérique du Sud, il y a, beaucoup de... Il y a toujours de l'animation dans la rue. Toute, toute, et la vie, toute la vie est dans la rue. À chaque fois qu'on passe dans une ville, il y a une fête. Donc c'est ça qui est très différent chez nous aussi. Mmh. Et, et
2: vous êtes quoi Vous êtes étudiant Vous avez fini vos études et, et vous faites le voyage d'une vie Vous avez mis tout ça entre parenthèses
9: C'est ça. Euh, bon, on a fait des études de, de tourisme. Mmh et euh, ensuite on a travaillé pendant quelques années pour euh, mettre des sous de côté pour faire euh, le voyage d'une vie comme vous dites, le ouais. premier voyage d'une <rire> vie on espère et, euh, et voilà donc c'est pas de date de retour pour l'instant et on, on, on voyage tant qu'on peut
4: Moi il y a un quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est la nourriture, est-ce que vous pouvez me faire un peu rêver, qu'est-ce que vous avez mangé de, de très bon euh, en Amérique du Sud dans les pays que vous avez visités <rire>
9: Alors de très bons. <rire> Là, il faut dire que la nourriture française nous manque beaucoup. Ah <rire> ça veut dire que c'est pas bon. <rire> Mais il y, y, y a quand même des spécialités dans chaque pays. Je sais pas, je pense aux empanadas en Argentine. Ouais, euh, c'est quoi Ecuador, pour ceux qui connaissent pas
2: les empanadas euh,
10: Je dirais que c'est comme des chaussons euh, fourrés salés. Mmh. Euh, ça peut être à la viande ou au fromage ou aux légumes. Et ils en mangent littéralement tout le temps, partout. Et, et c'est super bon. Et après, on a découvert plein de choses, comme euh, par exemple en Équateur, on mangeait beaucoup de manioc, euh, des bananes plantains, mais euh, ils mangent ça en accompagnement, en fait, ils mangent ça comme du riz ou des pâtes. Et euh, c'est très bon aussi. Mais ils mangent ouais, beaucoup de riz. Généralement, c'est beaucoup de riz euh, et, euh, et des lentilles. Et... <rire> c'est très basique quand même comme plat. <rire>
3: Et, et est-ce que leur réputation euh, d'être des pays justement du chocolat est toujours de rigueur ou est-ce que c'est euh, un mythe en France Alors je précise,
2: j'ouvre une parenthèse, c'est que Claire a une obsession pour le chocolat parce qu'elle défile
9: chaque année au salon du chocolat à Paris. Donc,
3: voilà. Non mais je me dois de poser
11: la question.
9: D'accord. Bah, c'est euh, une, une bonne question. D'ailleurs on a... Ah.
2: Ah, on, est en train on vous perdre. a perdu Sandy
9: et Jérôme. Une plantation ah de cacao. Mm -hmm. Ah vous avez visité, oui, pardon, Attends, euh, on ouais. disait qu'on a, on, on a fait pardon, une, euh, un volontariat dans une, euh, une plantation une de, cacao. De, de cacao, donc c'est vrai que le chocolat, un pays euh, du nord de l'Amérique du Sud, on ne le voit pas trop au Chili, en Argentine, non, mais après... Euh, la
2: Colombie et l'Équateur.
9: Colombie et l'Équateur principalement, non. oui. Hum. Mais vous pouvez venir en Amérique du Sud, vous trouverez du chocolat, il n'y a pas de souci.
2: <rire> J'arrive. Donc, donc vous travaillez un petit peu quand même
9: alors, euh, bah quand on fait des volontariats, mmh. c'est pas forcément... C'est pas pour gagner de l'argent, c'est mmh. plus pour, euh, pour se poser à un endroit et découvrir une production. On l'a fait dans une fine ca café, par exemple. Mmh. Donc c'est plus pour découvrir quelque chose euh, au niveau local et se poser au même endroit pendant un petit moment.
4: Est-ce que c'est du woofing que vous avez fait euh, C'est le, le. Je sais, enfin, dites-moi du coup si c'est ça. Et si, en gros, le woofing, ouais. c'est le, le fait d'aller travailler euh, justement dans un pays à l'étranger, quand ça permet de s'intégrer, par exemple. Bah, oui. C'est ça que vous avez fait Racontez-nous.
10: Euh, oui, plus ou moins. Alors, à, à la, je crois que le woofing, du coup, on est payé. Enfin je pense que ouais. ça dépend des pays. Mais nous c'était vraiment euh, en gros un volontariat, un peu comme un bénévolat. Euh, on travaillait en échange du gîte et du couvert. Donc un on n'était pas payé, c'était plus euh, pour euh, bah, pour apprendre de nouvelles choses. Mmh. Et... Et euh, bon. non, je
4: ne suis pas sûre qu'on soit payé. Non, je, crois que je regarde là, je crois, on échange du gîte et du couvert donc ah, a priori c'est ce principe là okay, ouais, donc c'est du woofing qu'on a fait vous êtes,
2: donc vous êtes parfois hébergé chez les gens donc vous vivez euh, avec, euh, avec les locaux
9: oui. c'est oui. ça, bah, quand, quand on fait des, des volontariats comme oui. ça, on est hébergé par les familles qui ont les exploitations et, euh, et donc après, c est, c est, c est ça, ça permet vraiment d'avoir un échange avec, avec les locaux, c'est ça qui est super. Ouais.
10: Et c'est déjà arrivé qu'on fasse de, de l'autostop du coup et que euh, du coup la personne qui nous prend en stop nous, nous propose de nous héberger aussi, euh, c'est déjà arrivé. C'est -ce que... très chouette aussi.
3: Et est-ce oui. que vous vous sentez en sécurité, euh, oui. surtout lorsque vous, faites ce genre, euh, lorsque vous prenez ce genre d'initiative de faire du stop ou Alors... de, de vous adresser euh, aux locaux justement
9: c'est vrai que l'Amérique du Sud a une réputation un peu de d'insécurité, mais nous on, en faisant du stop, on l'a jamais ressenti mm. euh, après on l'a pas fait il y a des pays où on l'a plus fait que d'autres mm. parce que dans certains pays ça ne se fait pas trop, mais euh, on n'a jamais eu ce sentiment d'insécurité mm. c'est plus dans les grandes villes en fait en général, mm. mais en dehors de ça pas tellement.
10: On a, ouais, on n'a jamais fait de stop dans, dans les grandes villes ou les capitales. Mmh. Euh, et généralement, quand on arrive dans une grande ville ou une capitale, on, on fait plus attention que quand on est dans des petits villages. Vrai que, mais après, on ne s'est jamais senti... En tout cas, là, ça fait neuf mois qu'on est en Amérique du Sud. On se Oula, non, la, faut la, juste la,
2: faire attention. Et... La ligne crachote un peu. <rire> Pour terminer, vous, vous pourriez vous établir dans un pays d'Amérique du Sud
9: euh, pour l'instant, ah, euh, je ne pense pas. On n'a pas encore tout visité, mais pour l'instant, euh, je pense pas. C'est des, des pays qu'on adore à visiter, mais pour y vivre, euh, je pense que pour l'instant non.
4: Est la On
7: est quand ça. même
10: très attaché à la France. Et... Ouais, c'est <rire> sûrement. <rire> On est très attaché à la France et euh, c'est que du coup notre, notre famille, nos amis c'est euh, très important pour nous. Mmh. Donc, euh, On ne se voit pas vivre dans un pays pour l'instant que, mmh. que la France.
2: Ouais, parce <rire> que vous, êtes, vous êtes jeune, vous avez 25 ans, il y a les liens effectivement avec les amis et la famille. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute pour se quitter Qu'est-ce oui. qu'on écoute comme musique là-bas euh,
9: Mais ici, comme musique, alors c'est... Oh là là
2: ah on vous a perdu. Est-ce qu'on peut mettre la, la chanson euh, Nicolas
10: C'est le pays de la salsa
2: aussi. Oui. Parce que là vous avez choisi une chanson Anuncia Ciao. C'est <rire> ça Tout à fait. Oui. Ouais.
9: C Alors... quand, quand, en fait on était, quand on était en Uruguay on a été hébergé par un Brésilien qui nous a fait découvrir beaucoup de musique brésilienne et oui. celle-là c'est un peu notre musique du voyage. Oui,
10: c'est bon, la musique qu'on apprécie le plus du voyage.
2: <rire> on, est, on écoute ça un petit peu. Et... Bien, on découvre des musiques tous les matins ah, dans cette ça séquence. Ça donne très bien <rire> en tout cas. Bon, on vous souhaite euh, une bonne continuation, euh, Jérôme et, et Sandy. Profitez bien de ce, ce voyage, euh, épanouissez-vous et, et on vous souhaite de beaux projets, une réalisation de, de tous vos souhaits. Bonne continuation. Merci, Merci
12: beaucoup.
2: beaucoup. Allez, bonne, journée. Euh, bonne journée. À bientôt, bonne journée à vous. 4h53 sur RTL. Si vous voulez participer ah, à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Et Guimet, vous nous réveillez euh, avec une histoire qui euh, fait penser un peu au film Hibernatus. Dans
11: le pôle Nord,
2: vous êtes resté
5: enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous
4: retrouver intact il y a deux mois. Oui, bah alors dans l'histoire que je vais vous raconter, il ne s'agit pas d'adultes congelés, mais d'embryons congelés nés 30 ans plus tard. Aux états unis dans l'état de l'Oregon, deux jumeaux sont nés, là, le 31 octobre dernier. Lydia et Timothy, c'est leur nom, sont issus d'embryons qui, eux, ont été fécondés il y a... 30 ans, c'est un record. En fait, en avril 1992, ces embryons euh, se sont formés in vitro. Ils ont été congelés, conservés à moins de 100 degrés. 15 ans plus tard, le couple dont ils sont issus en ont fait don au centre national de dons d'embryons de Knoxville, dans le Tennessee. En fait, c'est une clinique, une clinique privée qui va récupérer les embryons en concordance, explique-t-elle avec ses valeurs chrétiennes. Et les parents des jumeaux, Rachel et Philippe, avaient déjà quatre enfants. Ils ont voulu d'autres et cette fois-ci, eh ils ont fait appel à un don d'embryon et ils ont choisi bah, ces embryons-là. Les parents ont raconté leur histoire à la chaîne américaine CNN.
13: Quand on a entendu parler d'adoption d'embryons, on s'est dit que c'est quelque chose qu'on veut faire
14: et on s'en sent capable.
15: En choisissant ce parcours, on voulait choisir des enfants qui, à nos yeux, étaient le moins désirés, qui avaient le plus besoin de nous, ceux qui ont été oubliés ou négligés.
4: Et les parents ont donc demandé les embryons les plus anciens existants dans cette clinique, en se disant qu'ils préféraient choisir ceux dont personne n'avait voulu jusque-là. Au départ, trois embryons ont été implantés, dont survécu, et ils ont donné naissance à Lydia et Timothy et rassurez-vous bah, ils sont en pleine forme
2: et eh ben on est heureux pour eux mais c'est euh... c'est
4: fou hein, cette histoire la... c'est
2: fou je ne sais que pas s'il science... faut s'en réjouir ou s'en inquiéter
4: bah, ils ont été conçus à peu
3: près euh, pendant <rire> ma période la période où moi aussi j'ai été conçue mais ouais. moi j'étais et... pas née en
4: fait, incroyable. <rire> non,
2: je sais pas, c'est étrange cette ouais, histoire.
4: D'un point cas. de vue scientifique, en tout cas, il n'y a a priori pas de soucis. Mm. Euh, enfin, d'un point de vue, je veux dire, de santé, euh, ces, ces embryons ne sont pas altérés, euh, même 30 ans plus tard.
2: Merci pour cette histoire, Guimette Franquet. On écoute euh, Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL 9h10.
10: Ces temps de Coupe du Monde, toute la planète foot prend régulièrement des nouvelles de la santé de nos champions tricolores. Heureusement, Didier Deschamps a fait appel à un spécialiste pour s'en occuper, le célébrissime Dr. House. Alors, Dr. House, comment vont les bleus
0: dans le but de gagner du temps et d'éviter pas mal d'ennuieux papotage en salle d'opération je n'irai pas par quatre chemins, c'est pas joli joli.
12: Ah bon, c'est si grave que ça
0: Benzema n'est plus là, Varane a mal à la cuisse Mbappé a mal aux orteils Griezmann a mal au mollet Loris a mal au talon, Hernandez a une verrue plantaire
10: Oui bon d'accord, on a compris qu'il y avait des petits problèmes physiques et mm -hmm. que dit le sélectionneur Didier Deschamps
0: Rassurez-vous, il n'a pas de lupus mais une céphalée récidivante avec artérioconstriction latéro-cervicale des gonades.
10: Oh là là, dit
0: Il a les boules.
10: <rire> bah, ça se comprend avec tous ces petits bobos des bleus. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé pour son équipe
0: Si on veut qu'ils arrêtent de se plaindre, il n'y a qu'une solution. L'amputation.
2: <rire> J'aime bien quand Laurent Giraffe fait des gens de la maison, comme François d'Anglais. Euh, Claire, nous avons un message de Christiane, qui est à Vosel, dans la Nièvre. 9 degrés et pluie.
3: Exactement, puis nous avons aussi un message de Franck qui habite juste à côté à Autun, en Saône-et-Loire et qui lui a 7 degrés mais aussi avec de la pluie donc vous l'aurez compris, ce matin ça reste encore assez instable en direction de l'Est et même du Centre-Est avec donc beaucoup de nuages, porteurs de pluie, de la neige en altitude 1300 mètres que ce soit en direction des Vosges, des Alpes mais aussi en direction des Pyrénées donc vers le Sud-Ouest, là aussi l'instabilité sera de mise mais ça sera plus sous forme d'averses qui auront tendance à être beaucoup plus nombreuses avec en prime un coup de tonnerre en direction de la côte basque. Dans l'après-midi, les averses, elles vont quand même un petit peu s'espacer, mais elles auront tendance à, à progresser sous forme de lignes. On va dire un cordon pluvieux du sud-ouest en remontant euh, par l'Auvergne et puis en investissant également euh, l'Alsace, la Lorraine dans le courant de la journée. Euh, partout ailleurs, c'est-à-dire en direction du quart nord-ouest, ça sera un petit peu plus variable. Les, nu les passages nuageux seront nombreux, mais ils nous aurons aussi davantage euh, d'éclaircies. Davantage euh, quant au soleil, eh bien lui, il sera bien présent et ce, toute la journée en Méditerranée, mais avec du mistral. De la Tramontane, ça va souffler quand même. Et puis la Corse quant à elle aussi aura un petit peu d'instabilité avec de nombreux averses orageuses pour les températures. Couvrez-vous, il fait froid le matin, surtout en direction de l'est avec quelques gelées. Partout ailleurs, il faudra compter entre 3 et 7 degrés vers l'Alsace à la Normandie, jusqu'à 13 degrés vers les littoraux et dans l'après-midi, il faudra compter à la louche entre 7 à 13 degrés vers le massif central, le nord-est et l'Occitanie et de 12 à 17 degrés ailleurs.
2: Est-ce que vous pourriez éclairer Christian qui nous voit un SMS Il va participer aujourd'hui une compétition de golf au profit du Téléthon. Euh, il sera précisément au Golfe du Beaujolais à Lucenay, au nord de, de Lyon. Euh, le temps entre 9h et 14h, vous demande-t-il, c'est très précis
3: Alors, il, il risque de faire surtout froid, donc couvrez-vous bien. En plus, lorsqu'il fait du golf, on n'est pas à l'abri de quelques petites gelées locales et puis euh, malheureusement, les nuages seront de la partie avec un petit peu de pluie. Hein. Donc, bah, euh, soyez prudents quand même.
2: Vous savez tout, Christian. <rire> Pour vos SMS 64 900, code matin, n'hésitez pas. 35 centimes, le message. Il était né un 25 novembre, Percy Sledge. Vous, vous souvenez de cette chanson
7: ah,
2: Ça, c'est une chanson légendaire. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui, la 63 ans de
16: Steve Rossry.
2: Ça sent bon les années 80 Tout ce qu'on aime. Ouais, 1985. Moi, On vous souhaite un excellent début de journée à l'écoute des petits matins. Il est 5h sur RTL. RTL matin. Emmanuel Macron et les cabinets de conseil privés, quels sont leurs liens Quelle influence dans les campagnes de 2017 et 2022 Deux enquêtes sont ouvertes, l'Elysée prône l'indépendance de la justice, les détails dans un instant. Dans l'actualité également, un premier pas pour le droit à l'IVG dans la Constitution. Les députés en surchauffe, hier soir, nom doiseaux et suspension de séance. Le Black Friday, attention aux arnaques, nos conseils à suivre. Et puis notre reportage au cœur du village des supporters au Qatar, des bungalows souvent spartiates et parfois même pas terminé. RTL matin. Un président en exercice rattrapé par des soupçons sur le financement de ses campagnes. Emmanuel Macron visé par deux informations judiciaires concernant l'intervention de cabinets de conseil privés comme McKinsey en 2017 et en 2022. C'est le parquet national financier qui enquête depuis fin octobre. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, la justice devra enquêter en toute indépendance. A sobrement commenté l'Elysée dans la soirée. Alors de quoi parle-t-on précisément On fait le point avec vous, William Galibert. Oui, d'abord une information judiciaire pour tenue non conforme des comptes de campagne.
13: Plusieurs membres du cabinet McKinsey ont accompagné Emmanuel Macron bénévolement en 2017 pour l'aider à rédiger son programme de candidat. Est-ce que tout ça a été fait selon les règles Est-ce qu'ils avaient le droit d'effectuer ce travail de cette façon gratuitement C'est ce que va chercher à savoir le PNF, le parquet national financier. Et puis, deuxième information judiciaire pour favoritisme. Là, ça se passe pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'État a fait appel au cabinet McKinsey à de nombreuses reprises. Et bien sûr, là, ce n'était plus gratuit. Est-ce que c'était un renvoi d'ascenseur Une forme de remerciement pour service rendu et donc de favoritisme Là aussi, le PNF va enquêter pour l'instant, l'Elysée prend note mais refuse de commenter, pas plus que
2: les proches d'Emmanuel Macron qui ont participé à ces victoires électorales. Un silence radio effectivement dans les rangs de la majorité sur cette affaire. À l'Assemblée, la journée a été marquée par un large consensus pour faire adopter l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. 337 voix pour, 32 contre, essentiellement des députés du Rassemblement National. C'était une proposition de loi de la France insoumise soutenue par la majorité. Le texte doit maintenant être voté par le Sénat avant un référendum. C'est donc un processus qui prendra encore du temps. Et cette belle unanimité ou quasi-unanimité a été gâchée en fin de soirée lors d'une séance très agitée sur la réintégration des soignants non vaccinés. Le député guadeloupéen Olivier Servat a accusé les opposants au texte de faire de l'obstruction avant de se laisser emporter. Écoutez, c'était un peu avant minuit.
17: Je vous regarde, cher collègue. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjouis. Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
15: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective, monsieur Servat, non chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux affectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
2: Tu vas là fermer une phrase prononcée donc par un député hier soir à l'Assemblée. Autre texte examiné au Parlement, celle du député, celui du député LFI, Émeric Caron, sur l'interdiction de la corrida. Là encore, il a fustigé l'obstruction contre sa proposition de loi et a finalement retiré son texte. Fin du débat, en tout cas pour l'instant. Emmanuel Macron sera à Dijon aujourd'hui, déplacement à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes il doit notamment rencontrer des victimes et des magistrats alors qu'une association, la Fondation des Femmes dénonce justement les coûts exorbitants pour les victimes engagées dans des procédures judiciaires Anna, par exemple, a été visée par trois tentatives de meurtre de la part de son conjoint il y a eu plusieurs procès et aujourd'hui, elle ne s'en sort plus financièrement
18: ça coûte très cher les avocats ne font pas de cadeaux ils ne sont pas là pour faire du social J'ai n'ai pas eu de chance parce qu'en plus, il y a eu trois audiences au pénal et à chaque audience, en fait, il doit repayer des frais. Donc ça, c'est des frais qui sont extrêmement euh, difficiles à tenir quand on gagne 1 500 euros par mois. Alors là, j'en suis déjà à 12 000 euros, mais ça ne concerne pas que les frais d'avocat. Hein. Il y a aussi euh, des frais d'expertise qui sont demandés par les juges. Donc je suis déjà à 12 000 euros là, et je sais qu'il y a déjà 3 000 euros qui m'attendent encore... Donc, je vais être à environ 15 000. Dans cette somme-là, rien que de la dire, en fait, moi, elle me donne le tournis. Parce que depuis trois ans, ben, je n'arrive pas à couvrir ces frais-là. des moi je commence le mois à 100 euros. Si j'arrête, moi, de les payer, toute la procédure s'arrête. Et tout ce que j'ai fait jusque-là n'aura servi à rien. J'aurais su dans quelle galère je m'embarquais. Je ne suis pas sûr que je recommencerai.
2: Un propos recueilli par Anne Lehenaf. Et à 6h15, on sera avec Anne-Cécile Maïfer, la présidente, justement, de la Fondation des Femmes, euh, qui veut... Euh, qui demande une baisse des coûts de, de ces euh, procédures. Si vous êtes euh, victime, vous êtes femme, vous avez été euh, victime de violence conjugales, vous êtes victime de violence conjugales, c'est un sujet euh, difficile, mais n'hésitez pas à témoigner ce matin au Standard. Le 10 est ouvert. Une marche blanche organisée ce vendredi pour Vanessa. Cette collégienne de 14 ans, tuée vendredi dernier à Tonins, en Lot-et-Garonne. Il y aura aussi une messe à 17h en présence de ses parents. Un homme de 31 ans était mis en examen dans cette affaire. Il est passé aux aveux. Il avait déjà été condamné en 2005 pour agression sexuelle sur mineurs. Vous écoutez RTL, il est 5h05. C'est parti pour le Black Friday, le vendredi noir qui donne le la des promos avant les fêtes de Noël. Alors sur les sites de e-commerce, ça a déjà commencé depuis une semaine. Dans un contexte de crise, les clients devraient être plus nombreux cette année à se ruer sur les bonnes affaires mais attention, Arnaud Touche, à ne pas tomber dans le panneau. Il y a des arnaques, il faut ouvrir l'œil. Alors déjà, premier conseil, simple, mais c'est toujours bien de le rappeler, méfiance
19: lorsque vous voyez une promotion très alléchante qui dépasse les moins 50% avec une urgence à acheter. Vérifiez déjà la validité du site internet. Regardez l'adresse, si c'est un site en .fr ou .com et si le paiement est sécurisé. Ensuite, tout site internet, bien souvent tout en bas, doit obligatoirement afficher un onglet « Informations légales ». Cliquez dessus, il y aura le nom de l'entreprise, l'adresse postale ainsi qu'un mail et un numéro de téléphone. Privilégiez les adresses françaises ou européennes en cas de retour cela vous évitera des frais faramineux. Depuis cette année, les réductions de prix affichées doivent faire référence au prix le plus bas pratiqué par l'enseigne elle-même dans les 30 jours précédents. Mais attention, une enseigne a le droit d'afficher une réduction importante en comparant son prix avec celui d'un concurrent. Mais elle devra clairement le marquer avec la mention « prix habituel constaté ». Enfin, vous pouvez vous rendre sur le site gouvernemental Signal Conso qui permet d'alerter la répression des
2: fraudes en cas de problème. En bref, à l'étranger en Ukraine, des millions d'habitants toujours privés d'électricité et de d'eau, conséquence des frappes russes massives qui ont détruit les infrastructures énergétiques alors qu'il fait près de 0 degré dans le pays aujourd'hui. à Kiev, c'est 70% de la population qui vit sans courant mais l'eau a été rétablie d'après la mairie de la capitale. Climat social tendu au Royaume-Uni, les infirmières seront en grève les 15 et 20 décembre. Un mouvement inédit depuis plus d'un siècle. Elles dénoncent des salaires trop bas alors que l'inflation a dépassé les
6: 11%. RTL Coupe du
1: Monde 2022
2: le Brésil réussit son entrée dans le mondial. La Séléçao s'est imposée facilement 2-0 face à la Serbie hier soir. Seule ombre au tableau et pas des moindres. Neymar est sorti blessé du terrain. Il souffre d'une orta... entorse à la cheville droite. On devrait savoir aujourd'hui ou demain s'il pourra reprendre la compétition. Chez les Bleus, on se veut rassurant sur le sort de Kingsley Coman qui s'est blessé à l'entraînement. Il a dû écourter la séance en raison d'une gêne musculaire. Mais il pourrait participer à l'entraînement de ce vendredi. Les Français affrontent le Danemark demain. 17h. On était hier auprès de ses supporters français, agréablement surpris par l'ambiance et l'accueil au Qatar. Vous avez peut-être entendu ce reportage. Tout n'est pas rose pour autant, notamment pour ceux qui ont fait le choix de loger dans les villages de fans des bungalows, au prix certes plus abordable que ceux d'un hôtel, mais le confort laisse à désirer. Mourad Jabari s'est rendu dans l'un de ces campings situés aux portes du désert.
20: Le balai de camions est incessant, les grues s'agitent au-dessus de milliers de bungalows alignés, enveloppés dans un immense nuage de poussière. Entre les supporters, des ouvriers s'activent, d'autres, écrasés par la chaleur, font des pauses à l'ombre. Benoît et Bastien sont deux amis de Lorraine, arrivés il y a quelques heures, ils découvrent leur logement d'à peine 10 mètres carrés pour deux, quasiment en plein désert. On a une petite salle de
13: bain, les joints ne sont pas finis, entre le sol et puis plancher quoi, du, du bungalow. Vous avez une fuite d'eau aussi. Au niveau des meubles, on a retrouvé en fait, si vous voulez, les vis sur les tablettes. Le montage, il a été fait un peu euh, rapidement. Les joints fraîchement terminés, enfin non bon, terminés plutôt. C'est pas très grand, hein, c'est spartiate C'est pas très spacieux. Je crois que Ils ont
20: essayé de bricoler euh, une, une fixation un peu... Euh... On voit le soleil passer à travers, il y a un ouais. trou euh, quasiment entre le plafond et, et le mur. Est-ce que vous êtes déçus parce que vous avez euh, un trouvé par rapport à ce que vous avez vendu sur internet On ne laisse pas trop le choix en termes de logement. Soit il fallait prendre des chambres à 3000 euros la nuit au euh, Place-Centre-Ville, soit il fallait s'éloigner. Peut-être que pour eux c'est bien. Ça ressemble un peu à une, un bagalot de chantier en fait. C'est un bagalot de chantier rénové mais mal fini. Et vous payez combien sans, sans indiscrétion la nuit
13: 1200 euros la, la semaine pour ce local technique. Moi je dirais c'est décevant clairement. La déception voilà. elle est là. On est jeune, on, on, on accepte, on subit pour une famille c'est pas du tout acceptable hein, un logement comme ça. Les
20: plaques de cuisson ne sont pas encore installées et l'eau est chaude une fois sur deux. Le camping version Qatari ne sera pas un bon souvenir pour les deux amis.
2: Les bungalows de Doha qui ne font pas rêver donc reportage signé Morad Jabari. Il fait 20 degrés actuellement à, à Doha, 9 à Paris, clair en France. Le temps reste restera relativement instable hein, aujourd'hui.
3: C'est tout à fait ça la perturbation de la veille concernée principalement l'Ouest et eh bien elle va se décaler, elle est même d'ailleurs présente encore à l'Est, donc euh, elle va amener donc beaucoup de nuages, des pluies également euh, de l'Alsace en direction du centre-Est avec de la neige en altitude que ce soit les Vosges, les Alpes à partir de 1300 mètres mais également de l'instabilité mais sous, sous forme d'averses en direction du Sud-Ouest qui seront d'ailleurs beaucoup plus nombreuses en direction du Pays Basque De part et d'autre, hein, de cette diagonale assez pluvieuse, assez instable, nous retrouverons un ciel beaucoup plus variable vers le quart nord-ouest avec certes de nombreux passages nuageux qui vont ponctuer le ciel mais aussi tout de même de belles éclaircies le ciel sera en revanche très agréable en Méditerranée et ce, toute la journée mais au prix du vent qui va souffler encore de manière sensible un Mistral et Tramontane à l'exception de la Corse qui elle aussi aura de aura en tout cas quelques averses orageuses. Pour les températures, couvrez-vous en matinée, il fait 4 degrés à Alençon, 7 degrés à Paris 7 à 9 degrés à Paris, 4 degrés à Metz, 5 degrés à Besançon et donc dans l'après-midi Midi, il faudra attabler en moyenne 12 à 13 degrés à l'échelle du pays.
2: Merci Claire. On salue euh, Alix, euh, Guillaume ou peut-être les deux sur le groupe Facebook de l'émission qui rentre du travail, qui nous écoute chaque matin. Merci pour votre euh, bonne humeur et la joie que vous nous apportez chaque matin. Ça fait plaisir. Très merci plaisir, de votre merci. fidélité au, au petit matin. Il est 5h11.
3: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire. Vous aimez Barry White, Claire
3: oh, Si j'aime Barry White, je fonds devant Barry White.
2: Alors fondez. <rire> You're the first, you're the last, my everything. everything Extrait de la nouvelle compilation De George Long qui sort aujourd'hui Les nocturnes Classic Soul Qu'on fait gagner aux auditeurs qui passent à l'antenne ce matin Cette chanson au départ était une chanson Country, figurez-vous et elle avait un titre un peu différent, « You're the first, you're the last, my in-between ». Tu es la première, la dernière et celle du milieu. Le morceau est écrit par un ami de Barry White, Peter Sterling Radcliffe. Je vous donne son nom parce que c'est important pour l'histoire. Ce morceau, personne n'en veut. Il faut dire qu'elle a qu'il a une rythmique un peu lourdingue. On entend des, des bruits de sabots de chevaux. C'est un peu too, too much. Mais quand il l'a fait écouter à, à Barry White, ce dernier adore. La scène se passe... Chez Barry White, on est au moment de Noël Dans la pièce, il y a un autre ami du chanteur Qui se marre et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est ridicule Il en revient pas de voir Barry White craquer Pour ce morceau qu'il trouve absolument grotesque Mais Barry White y croit et il lui dit écoute, ça peut être un tube mais laisse-moi Deux semaines pour la transformer Et c'est ce qu'il va faire, il modifie un peu la mélodie Il réécrit le texte et en fait une chanson Disco parce qu'à l'époque, c'est la mode Du disco, on est en 1974 Et pour la petite histoire, l'homme Qui s'était moqué de la chanson Un certain Tony Sepp finira Crédité sur le morceau Aux côtés de Barry White et de l'auteur original Il n'a rien écrit mais il finit crédité Un joli et généreux clin d'œil De la part du grand Barry White Qui lui a ainsi prouvé qu'il ne fallait pas rire trop vite Car la chanson est devenue un immense succès Voici You're the first, you're the last My everything sur RTL c'est bien ça, hein, des violons, des cuivres la voix de Barry White You're the first, you're the last, my everything extrait de la compilation de George Long qui sort aujourd'hui et qu'on vous offre ce matin au 32 10, il est 5h15
1: Bonne journée avec RTL
2: RTL Vivre Ensemble
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin RTL, il est 5h16 à retenir ce matin dans l'actualité, notamment ce gynécologue parisien renommé qui a été mis en examen, Émile Daraï, est poursuivi pour violence volontaire à l'égard de 32 plaignants, 32 femmes qui accusent ce médecin d'avoir pratiqué des examens de façon brutale et sans consentement parmi les victimes
18: Samantha. C'est un soulagement, ça, ça traîne depuis un petit moment l'histoire, avec les plaintes, tous, tous les avis qu'il y a eu, les, et donc euh, ça faisait un moment. Je pense qu'il va falloir de toute façon qu'il y ait une confrontation, je pense. Et qu'il arrête d'exercer.
2: On y revient dans le journal de 5h30. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Et on va évoquer ensemble un autre sujet délicat ce matin, un sujet difficile les violences faites aux femmes. Ce vendredi est la journée internationale pour l'élimination de, de ces violences. Nous en parlons ensemble au 3210.
18: Et nous recevons
3: Micheline qui vient de Seine-et-Marne. Bonjour Micheline.
2: Bonjour Micheline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner ce matin au Standard. Je sais que ce n'est pas un sujet facile. Et je crois que là, on va entendre l'enfant que vous avez été. Euh, C'est cet enfant qui va prendre la parole ce matin.
21: Oui, bon, bonjour à tous. Oui, Je suis enfant qui a vécu pendant des, bah, plus d'une décennie, puisque bon, je pense que je me suis aperçu de ça quand j'avais 4 ans, mmh. quand mon père commençait à être violent avec ma mère. Et donc, j'ai connu ça jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, que je suis partie, quoi, parce que j'ai rencontré un, un homme bon. Voilà.
2: Oui. Donc, voilà. vous, vous avez rencontré euh, quelqu'un de bien. Oui. Voilà. Mais Et après... Je suis encore avec. Euh... Ouais, bah, tant mieux. Voilà. <rire> bah, voilà. Super. Mais, voilà. Euh, combien d'années de mariage, alors
21: Alors, on a, au départ, on a fauté, comme on dit à l'époque, <rire> Vous bon, avez 19 ans, j'ai 67 ans, voilà, ouais. je vous laisse compter. Ouais, 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 voilà.
2: C'est très très beau, très belle histoire. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vécu une enfance difficile, donc vous avez été témoin des violences de votre père ah, sur votre mère. Oui. Quel type de violence C'était de la violence physique, psychologique
10: alors,
21: euh, alors, insulte, bien sûr, sans... c'était inimaginable comment il la traitait. Et c'est surtout la violence physique celle qui, qui, qui. Enfin, les deux marques, il hein, n'y a pas de souci, les deux marques. Hein. Mais celle qui fait le plus mal, c'est quand vous êtes petite et que vous voyez votre père l'ancien, comme je disais à votre collègue hier, un cendrier, on a plus Pirex, avec gros, épais, en, en verre qui fait 3-4 cm d'épaisseur, de, 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 et qui lui balance, vous voyez votre mère tomber parce qu'elle a, elle a sur le front, elle lui arrive sur le front, et elle tombe, euh, elle s'évanouit, quoi, avec du sang partout. Ça, c'est ça, mon père c'est prendre un couteau de cuisine et la menacer c'est lui filer des gifles des... une fois un mariage de mon frère alors là j'avais pas j'avais pas dix ans c'est bien plus vieux puisque mon frère est plus jeune que moi il lui a, il, lui a, il, a, il, a, il a commencé à faire des histoires et elle est sortie avec pour essayer de le calmer il lui a donné un coup de poing elle avait une dent en moins quand elle est revenue nous voir voilà c'est ça mon père
2: et jamais elle n'a porté plainte
21: non alors c'est ce que j'expliquais à votre à votre amie je sais qu'il y a encore beaucoup de violence, parce qu'à chaque fois, je suis malade quand j'entends une dame qui en qui meurt. Alors, en ce moment, on entend quand même beaucoup ça. Mmh. Mais à pour que là il n'y avait rien, rien, pas d'association, ou alors elles n'étaient pas connues. Maintenant, avec Internet, tout ça, il y a beaucoup de choses qui permettent de... Et puis même les, les informations, tout ça, ça permet aux gens de d'entendre qu'il y a des associations. Et si elles ont le courage, elles y vont parce qu'il faut du courage aussi » parce que c'est pas si facile que ça c'est facile de dire, elle a eu une claque c'est pas grave, non non, c'est pas facile d'aller se plaindre, d'abord premièrement parce qu'on ne sait plus comment faire par rapport au foyer parce que vous vivez avec un homme qui travaille mais souvent, beaucoup de ces femmes-là ne travaillent pas donc sa mère,
2: votre mère vivait avec son bourreau en fait
21: c'est ça exactement, au quotidien et nous avec oui oui, c'est ça, elle vivait avec son bourreau elle avait peur puis le lendemain, quand il a fait ça, il s'excusait, il l'aimait, il l'adorait, et voilà. Et, et quand j'entends les témoignages actuels, c'est complètement ça, quoi, complètement.
2: Et, et votre, ça mère, pas, ça pas changé. votre mère, votre mère et votre père ont vécu toute leur vie ensemble
21: Alors non, maman est partie au bout de. Bah, J'avais euh, bah, 20, 21 ans, 22 ans. Elle est partie avec un autre homme. Elle, elle, elle a fini quitté. par le quitter, d'accord. Oui, mais vous savez, j'aurais voulu qu'elle quitte avant moi,
2: hmm. en tant qu'enfant. Voilà. Et, et ça vous marque euh, encore aujourd'hui
21: ben, je suis émue de vous parler là j'ai l'impression de redevenir l'enfant qui a vécu ça, vous voyez oui. et si chaque fois j'entends une violence d'une femme ou que je vois quelqu'un me parler comme ça avec des, de, de, de l'humour je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'humour sur beaucoup de choses j'en je, suis malade quoi, j'en suis malade oui. mes mères ne connaissent, connaissent pas la violence d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas, ou d'un frère, ou d'un ami, d'un cousin, qui vous, qui vous font des violences, et physiquement, c'est horrible, horrible, horrible. Et ça allait dans le lit aussi, dans le lit, lui donner des coups de poing, des coups de pied, parce qu'elle essayait de rentrer dans le lit pour ne plus que nous, on l'entende.
2: Et vous, enfant, vous essayez de défendre votre maman
21: Alors, au début, non, on a la trouille, on a peur. Et puis, quand on commence à avoir un petit peu 13 ans, l'adolescence, le pré-adolescence, là, on commence à répondre. Et là, il vous insulte aussi. Alors, nous, moi, je veux dire, si on peut. Appeler, oui, j'ai une chance quand même. La chance qu'il ne nous a pas frappé tellement, tellement. Il m'a frappé qu'une fois, mais ça, ça suffit, je suis partie. Mm -hmm. Quand j'ai fauté, comme on dit. Oui. Voilà. Et... J'attendais un enfant, ça n'y a pas plus que j'étais enceinte. Alors, alors qu'il connaissait mon, mon mari, qui était parti à l'armée, il m'a mis une gifle, j'avais la lèvre en sang. J'ai dit je m'en vais et je suis partie de, chez les sœurs en, en tant que fille mère, de mère, le temps que mon mari sorte de l'armée et qu'on se remette ensemble.
3: Voilà. Et, et justement, pendant votre scolarité, est-ce que, euh, est que vos professeurs, est-ce que vos proches, est-ce que des voisins ont pu être éventuellement alertés ou savoir euh, qu'il y avait euh, des signes de, de violence, de maltraitance dans votre famille
21: ah oui, bien sûr. Il y avait la voisine d'en dessous, il y avait la voisine d'au-dessus, il y avait des gens autour. Alors, on était dans une société d'HLM où c'était un monde ouvrier, mais très ouvrier. Hein. Et, euh, mais là, ces gens-là -là n'intervenaient pas alors, si quand ma mère un jour a eu peur de mon père, a été dans la salle de bain, on était au premier, a sauté par la fenêtre, la voisine, la voisine a appelé les ambulances, et mmh. nous on était là-haut en, en, en sachant ça, par exemple, Vous voyez, en mmh. tant qu'enfant comment on vit ça. Et puis il y a d'autres fois, d'autres fois ils ont entendu les, les mon père hurler tout ça, ils ont, appelé, ma voisine a appelé la police. Mais à chaque fois, alors la police venait, elle le prenait elle le garde, garde à vue pendant... Euh, enfin, je ne sais pas comment vous dire. Il restait dans la, euh, dans la, chez les policiers pour, au commissariat jusqu'au mmh. lendemain matin. Le de il revenait discursion. le lendemain de matin et il disait, mmh. bah, je t'aime, euh, excuse-moi, les enfants, ouais. je vous aime. Euh, voilà, et en pleurant. Voilà. C'est récurrent, ah, ça, perd. chez,
2: chez les, mmh. les hommes violents. Euh, on s'excuse le lendemain, tout va bien, voilà, on s'aime et ça. puis on recommence le, le, voilà. le midi ou le soir qui suit. Merci voilà. beaucoup pour ce, ce témoignage, voilà. Micheline, ce matin au 10. On va continuer d'aborder ce sujet tout à l'heure euh, à, à 6h moins quart parce que vous juste êtes nombreux pour, à, à réagir et c'est une journée importante.
21: Juste pour les femmes qui sont comme ça, je, elles ont du courage, elles ont du courage. Qu'on ne les qu ne le prenne pas pour des femmes légères ou des femmes qui, qui se laissent faire. Il faut du courage pour accepter ça, malgré tout. Mmh.
2: Merci. merci pour votre témoignage voilà. en, en tout cas vous avez réussi à trouver un homme euh, ah, euh, bon comblé. et de qualité vous êtes comblé c'est tant mieux je rappelle voilà. ce numéro d'aide pour les femmes c'est le 3919 c'est euh, 24h sur 24 7 jours sur 7 et c'est évidemment gratuit merci Micheline on vous offre je, la compile aussi, oui.
21: les politiciens, politiciens j'espère qu'il faut que vous leur envoyez le message de la dame de tout à l'heure qui paye 12 000 euros pour se oui. défendre bah, de va,
2: pas être tapé. on va en parler avec notre invité tout à l'heure justement à ouais, 6h15 on vous offre la compile de Georges Lang qui sort aujourd'hui les Nocturnes Classic Soul, c'est pour vous Micheline Bonne Merci journée. Merci
21: beaucoup, je
2: l'adore <rire> Merci à vous, il est 5h24 sur RTL
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le vendredi 25 novembre et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps ce matin,
1: on vous en reparle.
2: Elle s'appelle Sophie elle Va tutoyer les étoiles. L'ingénieur et officier dans l'armée de l'air intègre l'agence spatiale européenne. C'est la deuxième femme française après Claudie Enuret à devenir astronaute. Et bien justement, ce matin, on va revenir sur le jour où Claudie Enuret est allée pour la première fois dans
17: l'espace. Merci.
4: Alors si vous ne parlez pas russe, vous ne pouvez pas deviner qu'il s'agit d'une annonce très importante pour Claudie André-Déhaye. Elle ne s'appelle pas encore ignorée. Nous sommes en mai 1996 et la commission officielle, la commission d'État, vient de donner la composition de l'équipage pour la prochaine mission dans l'espace. Départ prévu dans 48 heures. L'astronaute française est bien de la partie.
11: À 24 heures du vol,
4: ben, tout va très vite. C'est bien sûr une aventure technique très au point, mais c'est aussi une aventure humaine. Et c'est bien sûr la réalisation d'un rêve. Et nous allons vivre quelque chose de grandiose. Cela fait des mois que Claudie se prépare physiquement et techniquement. Tous s'apprêtent. La fusée porteuse arrive sur la plateforme de lancement à Baïkonour, au Kazakhstan. Tout est prêt pour le décollage. Le 17 août 1996, c'est le grand départ. Direction la station russe Mir, en orbite dans le cadre de la mission Cassiopée. Là-bas, deux astronautes russes travaillent depuis six mois. Claudie andré devient alors la première femme française à aller dans l'espace. Et même la première femme européenne. Une mission de 16 jours qui commence bien. L'astronaute arrive sans encombre à bord de Mir. Ça y est, Claudie André-Dé est sur orbite. La fusée Soyou s'est amarrée hier après-midi à la station Mir. Pour fêter cet événement, la française et ses collègues spationautes ont dégusté l'un des 24 menus gastronomiques préparés spécialement pour eux par neuf élèves d'un lycée hôtelier de Souillac dans le Périgord. Et sur Terre, des habitants du village d'où viennent ces apprentis cuisiniers essayent de joindre la station Mir et Claudie ignoré.
22: Kinga Romeo, station spatiale Mir. Claudie, est-ce que vous êtes à l'écoute Fox 36 Kilo Nova Mike vous appelle.
4: Alors elle ne les entend pas, mais eux réussissent à entendre la voix de Claudie André Déhay depuis l'espace. Mise en charge des trois accumulateurs numéro 1. Aucun problème, tout alors ça fait drôle hein, d'entendre une voix si loin de la terre souffle les habitants. Là-haut, la mission Cassiopée est un succès. Après 16 jours hein, donc dans l'espace, il est temps pour Claudie André de Haie de rentrer. Le Soyouz atterrit en Russie.
14: Il s'est posé exactement à l'endroit prévu, euh, tout à côté d'un champ de blé que Claudie André de Haie a traversé pour rejoindre l'hélicoptère qui va maintenant l'emmener vers la cité des étoiles, où nous l'attendons ce soir.
4: L'astronaute est étonnamment en pleine forme, relève les scientifiques. C'est irréel, tellement c'est beau, souffle Claudie André-Déhé. Elle reprendra la direction de l'espace à bord de l'ISS, la station spatiale internationale, en 2001. Et ce sera la première française à le faire.
2: Merci beaucoup Guimette Franquet. On revient sur Terre avec les grosses têtes chaque jour 15h30, 18h quand les auditeurs donnent leur avis sur l'émission. Ça donne ça.
16: Gisèle au téléphone. Wow. Ah. Et Gisèle dit au risque de vous décevoir, monsieur Ruquier, votre émission ne m'instruit pas du tout. Oh. Bon C'est pas Et pourquoi Gisèle? Qu'est-ce que vous me dites là?
21: Que je ne retiens que les bêtises que les invités disent. <rires> Mais Monsieur Ruquier, je voulais vous dire, ne critiquez pas Monsieur Touain. Avec mon fils,
6: nous sommes des fans absolus de Monsieur. Merci maman, merci
7: maman. Tiens,
6: ça va. Ah, là, il dit plus rien là, il est
16: Je dis plus rien parce que c'est Pierre Qui va parler à ma place Bonjour Pierre
17: Oui Bonjour Laurent, bonjour je, à tous je,
16: je, je ne suis pas fan de Tohen Car il monopolise trop l'émission ah, C'est
0: normal c'est mon émission
16: J'écoute
12: souvent les grosses têtes au volant Et oui. euh, j'ai l'impression de ramener un de bourré de soirée quoi. Ah.
16: Ah.
2: Sur RTL. On vous fait gagner le dernier album de Michel Paul Nareff. Il est sorti vendredi dernier. Paul Nareff chante Paul Nareff. C'est un piano-voix. Et il vous attend ce CD. C'est au standard 3-2-1-0. Les deux plus rapides au standard remportent chacun un exemplaire de cet album. Et Kelly vous attend au standard. Claire, le temps
3: eh bien ça, c'est encore instable. Nous avons la perturbation de la veille qui aujourd'hui glisse à l'est, donc au programme beaucoup de nuages avec quelques pluies, principalement de l'Alsace en direction des régions centrales et même en direction du sud-ouest mais là ça sera sous forme de régime d'averse, donc de part et d'autre de cette perturbation surtout vers le quart nord-ouest, ça sera un ciel beaucoup plus variable, donc beaucoup plus sec, des nombreux passages nuageux mais aussi quelques belles éclaircies, un temps très agréable en Méditerranée mais au prix du vent, de manière sensible la Corse restera encore sous l'instabilité et des températures qui, comme cette demi-heure de saison en tout cas pour la matinée euh, couvrez-vous à l'est puisque nous aurons quand même quelques gelées partout ailleurs entre 3 et 7 degrés et puis donc dans l'après-midi il faudra tabler entre 12 et 13 degrés à l'échelle du pays
2: Merci beaucoup Claire, il est 5h30 RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
23: Jérôme, bonjour à tous.
2: Le gynécologue Émile Daraï, mis en examen pour violence volontaire sur 32 patients.
23: Ces femmes l'accusent d'examen fait sans leur consentement. Deux informations judiciaires ouvertes sur le rôle du cabinet de conseil McKinsey dans les campagnes d'Emmanuel Macron. L'opposition dénonce une connivence. C'est une information RTL. Une messe se tiendra cet après-midi dans le Lot-et-Garonne en hommage à Vanessa en présence de ses parents. La collégienne tuée il y a tout juste une semaine. Et puis la Libertine Désenchantée fait son retour. Le deuxième album de Mylène Farmer sort aujourd'hui.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand un simple chemin de campagne vers le Québec devient la porte d'entrée de plus en plus d'empruntés par des milliers de migrants. RTL Matin.
23: Le professeur parisien était déjà visé par une information judiciaire après la multiplication de témoignages sur des pratiques pendant ses consultations. Émile Daraille est désormais mise en examen pour violence volontaire sur 32 patients de Valentin Boisset.
13: Oui, sur ces 32 plaignantes, certaines disent s'être senties violées lors de leur rendez-vous. Elles accusent ce gynécologue d'avoir pratiqué des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et surtout sans consentement. Des accusations qu'Emile Darai a toujours rejetées et même qualifiées de délirantes. Mais il y a un an, l'APHP le lâche et le démet de ses fonctions. Depuis, il continuait tout de même d'exercer. Cette mise en examen pour violence volontaire constitue donc une première victoire, certes, mais pour Maître Yang Paya, avocate d'une quinzaine de plaignante, il aurait fallu prononcer une interdiction totale d'exercice.
21: Une étape importante qui est franchie. Il y a quand même une déception puisqu'il n'y a pas de mise en examen pour viol. Il est mentionné qu'une interdiction une d'exercice interdiction n'est qu'en consultation gynécologique privée. Donc, euh, il faudrait que ce soit étendu à tout exercice, en tout cas professionnel.
13: L'avocat d'Émile Daraï n'a lui souhaité faire aucun commentaire sur cette mise en examen.
23: Valentin Boisset pour RTL. Ambiance tendue hier à l'Assemblée pour la niche parlementaire de la France Insoumise. Le parti pour choisir l'ordre du jour, mais les débats devaient s'achever quoi qu'il arrive à minuit. Consensus d'abord sur le vote en première lecture de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Le Sénat doit maintenant donner son aval, ce qui est loin d'être acquis. Puis dans la soirée, la majorité présidentielle a voulu compromettre une proposition de loi pour réintégrer le personnel non vacciné contre le Covid dans les hôpitaux. Texte soutenu par la droite et l'extrême droite et qui n'a donc pas abouti. Et
2: c'est dans ce contexte qu'on a donc appris que la justice enquêtait sur un possible financement illégal des campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022.
23: Deux informations judiciaires ouvertes par le parquet national financier depuis le mois dernier sur l'implication du cabinet de conseil McKinsey. Pendant la dernière présidentielle, un rapport du Sénat avait créé la polémique sur l'utilisation des fonds publics au profit de ces cabinets. L'opposition avait réclamé une enquête sur un possible favoritisme. Satisfaction donc au micro de Marie Mollet du député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel
24: c'est l'illustration supplémentaire une connivence d'un emboîtement presque congénital entre le pouvoir et le monde de la finance, les cabinets conseil. Je pense qu'il faut que cette enquête se déroule et démontre la connivence, pour ne pas dire la co la co entre le pouvoir. Et un grand nombre de cabinets d'experts sont des spécialistes de l'évasion fiscale, et peut-être les spécialisés des contreparties pour garder le pouvoir
23: réaction de l'Elysée hier, la justice doit enquêter en toute indépendance en Ukraine au moins 4 morts hier dans des bombardements sur Kherson, la ville du sud récemment reprise par Kiev aux Russes, 7 morts également et 30 blessés à Vichkorod près de la capitale dans le même temps plusieurs millions d'habitants étaient encore privés d'électricité et d'eau courante hier après des frappes sur l'infrastructure énergétique
2: On marque une courte pause et puis dans un instant cette messe en mémoire de Vanessa prévue cet après-midi RTL a pu rencontrer le voisin du meurtre présumé de la collégienne RTL matin. RTL 5h35, la suite du journal de Hortense Crépin. C'est une info RTL. Une semaine après son meurtre, une messe prévue à 17h à Tonins, en mémoire de Vanessa. Une
23: messe en présence de ses parents avant une marche blanche au départ du collège de la jeune fille de 14 ans dans le Lot-et-Garonne. Le principal suspect a reconnu l'avoir violé puis tué. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. Déjà connu pour des faits d'agression sexuelle, vous avez pu rencontrer son voisin à Marmande, Philippe de Maria.
14: Arrivé depuis peu dans sa résidence de trois étages, cité de la gravette romain, rasé plutôt les murs. Son plus proche voisin, Daniel, n'a jamais pu lui arracher plus qu'un bonjour, bonsoir. Il est père de famille.
2: Ma gamine, la grande, elle a 13 ans. Donc vous pouvez imaginer le, le choc qu'on reçoit d'imaginer que le mec, les enfants, tous les enfants d'ici jour-là, il habitait là. Et on se met à la place de la famille, de la victime. Beaucoup, beaucoup de colère parce que ça aurait pu être ma fille. Et là, j'aurais réagi comment Ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois, c'est pareil. Quand il arrive un drame comme ça, on crie tous au scandale, mais on ne
9: fait rien.
14: La nouvelle de la présence d'un meurtrier présumé entre les murs de la petite cité aux allées défoncées n'en finit plus de secouer ses habitants, comme Mathilde.
9: Beaucoup de
15: pensées pour Vanessa. Elle ne pourra pas grandir, elle ne pourra pas faire d'études, elle ne pourra pas
11: aimer. C'est fini. Et je pense aussi aux parents. Comment se reconstruire
23: après un drame j'ai eu beaucoup de mal.
14: Et les habitants pourront exprimer leur soutien à la famille lors d'une marche blanche.
23: RTL a pu rencontrer des amis de la jeune fille qui se prépare justement à cette marche blanche de ce soir. C'était écouté dans le journal de 6h. RTL vous le révélait dès hier soir, tous les migrants rescapés du bateau de SOS Méditerranée ont quitté la zone d'attente sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Sur 234 migrants, deux ont été expulsés, deux sont expulsables. Tous les autres ont été accueillis en France. Les mineurs restants vont être envoyés d'ici ce soir dans des foyers. D'autres département et 30 adultes ont disparu entre guillemets et ont ensuite regagné d'autres pays en Europe.
2: RTL. Coupe du monde. En football donc, le Brésil réussit son entrée dans le mondial mais s'inquiète pour Neymar.
23: Ouais, victoire 2-0 face à la Serbie mais l'attaquant vedette est sorti en fin de rencontre et souffre d'une entorse à la cheville. Le sélectionneur brésilien semble confiant hein, toutefois et estime qu'il va continuer à jouer la Coupe du Monde. Et puis le Portugal prend lui la tête du groupe H après avoir battu le Ghana 3-2.
2: Et puis J-1 pour les Bleus avant de tenter de se qualifier pour les 8 en battant le Danemark demain.
23: Et Kingsley Coman pressenti pour disputer. La rencontre est sorti pendant l'entraînement hier pour une gêne à la cuisse. L'encadrement des Bleus se veut rassurant toutefois sur RTL.fr tout le programme et les résultats du mondial le rendez-vous quotidien c'est on refait la coupe du monde, la soirée foot c'est à 20h. Enfin Jérôme cela faisait 4 ans que ses fans attendaient un nouvel album, L'Emprise le 12 e album de Mylène Farmer sort aujourd'hui. Alors à quoi ressemble ce nouveau disque Vous l'avez écouté pour RTL Steven Bellery
25: Féministe, politique Mylène Farmer joue une carte inédite Elle raconte en douze titres l'emprise psychologique d'un pervers narcissique. Il ne sait qui je suis. Il n'a vraiment compris. Et je suis qui je suis. « Sais-tu qui je suis, suis » lance-t-elle, toujours mystérieuse mais plus lyrique, en s'essayant à la pop symphonique.
7: Non.
25: Au cantique suraigu et parfois plombant, on préférera Mylène Farmer en mode électro-dance. À, à 61 ans, Farmer se réinvente, toujours et encore, une icône plus intéressée par le présent que par son glorieux passé. Je sais pas.
23: qui a déjà vendu 550 000 billets pour sa tournée 2023. Elle passera par 14 stades, la moitié sont déjà complets et ça débute le 3 juin au stade de Lille.
2: Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. Et ben Justement, euh, au stade de Lille, il y aura euh, Franck, notre auditeur sur le groupe Facebook de l'émission, qui ira voir euh, donc Milan Farmer au stade Pierre Moroy. On commence par le temps à Lille
3: eh bien Lille, 6 degrés en matinée, 12 degrés l'après-midi. Euh, le tout sous un ciel un petit peu nuageux, mais on n'est pas à l'abri de quelques belles éclaircies justement pour cette ville, donc partout ailleurs ça sera quand même très couvert, autant se le dire nous aurons même encore de l'instabilité euh, principalement à l'est en matinée donc avec de nombreux nuages ponctués euh, de pluie, de la neige en altitude, ce soit pour les Vosges et les Alpes aussi de l'instabilité en direction du sud-ouest, mais là ça sera plutôt sous forme d'averses, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreuses en direction du Pays Basque avec en prime un coup de tonnerre euh, que ce soit après à l'avant ou à l'arrière de, de ce cordon pluvieux hein, qui s'est du sud-ouest au nord-est, eh nous avons un ciel variable, donc assez nuageux mais davantage sec avec même quelques éclaircies qui auront tendance à poindre leur bout du nez des Pays-Bas, des Pays-Bas, des Pays de la Loire s'il vous plaît, <rire> en
6: remontant
21: vers
3: l de france est ça y le et puis il y a aussi un temps beaucoup plus agréable en Méditerranée avec du soleil du matin jusqu'au soir mais au prix du vent qui va encore souffler de manière sensible à l'exception de la Corse qui elle aussi aura de l'instabilité toute la journée, donc les températures et eh bien l'île est assez représentative à l'échelle du pays nous aurons donc 3 à 7 degrés de l'Alsace à la Normandie, quelques gelées principalement en direction des Alpes, des Vosges, mais aussi près de l'Auvergne, jusqu'à 13 degrés en direction des littoraux. Et l'après-midi, il faudra compter 12 à 13 degrés à la louche sur l'ensemble du pays, jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée, Jérôme.
2: Merci Claire, nous allons au Québec. RTL Autour du Monde le Québec où les autorités tentent de gérer une situation complexe à hein, la frontière avec les États-Unis. C'est un petit chemin très populaire qui permet le passage irrégulier mais pas illégal de migrants qui quittent l'Amérique centrale pour beaucoup puis traversent les États-Unis grâce à un réseau de, de passeurs bien huilés pour rejoindre le Canada où ils demandent l'asile. Ils étaient quelques milliers en 2016. Aujourd'hui, cette année, ils seront près de 50 000. Bonjour Alexis Gacon.
25: Bonjour. Vous êtes allé sur ce chemin, le chemin Roxham. À quoi il ressemble eh bien écoutez, c'est un tout petit chemin de campagne qui semble classique, bordé de grandes maisons en bois, d'un petit ruisseau, mais quand on s'approche du bout du chemin, donc quand le chemin Roxham côté québécois devient Roxham Road, aux états unis on voit des caméras de surveillance et tout au bout du chemin, on tombe sur un grand préfabriqué, c'est ici que sont accueillis par le Canada, les familles de migrants qui passent de manière irrégulière beaucoup viennent d'Haïti, qui fait face à la crise en ce moment, mais aussi d'Amérique centrale, du Mexique, Fernando par exemple, à qui j'ai parlé, a payé plus plusieurs centaines de dollars, un passeur, pour le mener en taxi au bout du chemin américain. Il vient donc de franchir les quelques mètres qui lui restaient à faire, à pied pour fouler le sol canadien.
13: Si on est parti, c'est à cause de l'insécurité au Mexique. C'est le désespoir là-bas pour nous. On a
6: cherché un peu
13: sur Internet et on a décidé de passer par là.
8: Il y a de la nervosité, c'est sûr. On se
25: dit, que va-t-on faire s'il nous renvoie chez nous, au Mexique Et pourquoi ils passent tous par là, Alexis alors, s'il passe par là, c'est parce qu'une entente entre les états unis et le Canada empêche les Canadiens de refuser les gens qui font leur demande d'asile lorsqu'ils se font intercepter par les douanes à un endroit qui n'est pas un poste frontière officiel. Le chemin Roxham, ce n'est pas un poste officiel, mais c'est le point de passage le plus connu, donc il attire beaucoup. Je parlais à un avocat en immigration ici qui me disait on parle de ce chemin jusque dans des cafés en Afrique. Il devient donc mondialement connu. C'est assez simple de se renseigner sur Internet sur la manière de passer comme l'a fait Fernando. Donc, c'est un passage qui est toléré par le Canada. Mais le Québec en a marre et demande souvent à Ottawa de fermer le chemin. Mais pour l'instant, rien n'est prévu. Le Canada a même dépensé un demi-milliard de dollars pour moderniser les infrastructures d'accueil des migrants qui passent par le chemin Roxham.
2: Reportage signé Alexis Gacon. Merci Alexis. 5h44 sur RTL. Vous avez la parole ce matin au 3210. Nous parlons d'un sujet difficile ce matin, les violences faites aux femmes, puisque ce vendredi est la journée internationale pour l'élimination de ces violences. 5h44. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h. RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL, il est 5h45, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans les petits matins. Le Mondial provoque une très forte hausse des paris sportifs. Les premiers chiffres de la FDJ sont déjà supérieurs à ceux de la Coupe du Monde pour le match de l'équipe de France par exemple. Il y a eu 15 millions d'euros de paris sportifs, c'est deux fois plus qu'il y a quatre ans. Une tendance qui se confirme chez les buralistes rencontrés par Nerissa et Mani.
12: Des nouveaux parieurs, des nouveaux joueurs, des gens que j'avais jamais vus. On va dire plus 40% de joueurs. Une espèce de magie, c'est comme Noël, il y a la magie Noël, la de
7: Noël.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h.
1: Votre avis
24: compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: Ce vendredi est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Nous en parlons ce matin au 3210.
3: Et nous recevons Marie qui est thérapeute en thérapie. Brève et qui habite en Picardie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour.
2: Et merci beaucoup euh, une nouvelle fois d'accepter de témoigner à l'antenne d'RTL sur ce sujet euh, délicat. Euh, Vous-même, vous avez été victime d'un homme violent euh, Oui, pendant longtemps. Pendant combien d'années de, de, combien et, et comment est-ce que ça s'est manifesté
12: Pendant plus de 19 ans. Ça s'est manifesté au début par des insultes, ensuite par des claques. Après, par des coups. Par, euh, puis après, bien sûr, crescendo. Euh, tirer les cheveux, des, des poignées de cheveux qui sont, qui sont parties. Euh, pas des coups répétitifs, euh, toujours des insultes, euh, des, des humiliations. Et, et c'était à chaque fois plus fort, plus long.
2: Et vous êtes resté 19 ans avec lui
12: Ouais, 19 ans.
19: Pourquoi
2: je aussi longtemps comment,
12: je... Ben, je sais pas. Si on me demande, je sais pas. Au début, il y a l'amour. Après, il y a la peur. Il y a la, la peur, la peur, la peur. Qui grandit, qui grandit. Les menaces. Les menaces de tuer des parents, tuer après des enfants quand on a des enfants. Et en, en fait, on ne sait pas. Et là, euh, avec beaucoup d'années de recul, je sais toujours pas. Je peux pas donner de réponse, je ne sais pas. Il y a la peur,
2: ça c'est sûr. La peur de partir
12: la peur de partir, la peur qu'ils s'en prennent aux parents, à mes parents, après à, à nos enfants. Euh, oui, c'est des menaces tout le temps.
2: Vous avez oui. eu des enfants avec lui Oui. Et ces enfants, ils ont été témoins de ces violences
12: Les grands, oui. Mmh.
3: Et une autre question qui, qui, a, son, qui a son importance, est-ce que vous, vous étiez dépendante financièrement avec cet homme Ou indépendante Quelle était votre situation financière
12: Non, j'étais dépendante, je ne travaillais pas. Parce qu'il y, y a pas mal d'enfants, au début j'étais jeune, j'ai dû arrêter mes études parce qu'ils ne pas où je continuais,
2: euh,
12: par jalousie, et non, dépendante, euh, dépendante tout le temps.
2: Vous avez été avec lui très tôt, très jeune, vous aviez 14 ans, c'est ça C'est ça, très, lui, très jeune. Et lui en avait 21 C'est ça. Hum. Donc vous êtes resté avec cet homme pendant 19 ans, donc c'était des, des coups... Euh, extrêmement euh, violent dont, dont vous portez encore les, les marques aujourd'hui
12: bah, disons que mon corps euh, le corps garde des mémoires je pense et mon corps se rappelle euh, après il n'y a pas que le corps il y a les, tout un endroit, une musique une chanson euh, tout, tout rappelle tout. Et, euh, oui. même quand on s'en sort après on n'en sort pas indemne parce que le corps lui il a mal en vieillissant le corps se rappelle euh, je vous dis, après, il peut y avoir une chanson, un lieu, et c'est des flashs, des flashs, des ouais. flashs tout le temps.
2: Marie, vous arriviez à en parler autour de vous
12: Non. Mais beaucoup savaient et ne disaient rien.
2: Beaucoup savaient et ne disaient rien Ouais. Pourquoi
12: Par peur, je pense. Tout le monde avait, avait peur de lui, en fait Beaucoup, beaucoup avaient peur.
26: Même vos parents beaucoup.
12: Même mes parents. Et moi, j'étais au début euh, voilà, très jeune, amoureuse, donc on avait beau me dire, mais non, on ne sort pas avec lui, arrête, mes parents me punissaient et tout, mais, mais, mais avec leur cul, oui, je, je me rends compte que comment j'ai fait et pourquoi, je n'ai pas les réponses.
2: Est-ce que l'idée d'aller voir la police ou la gendarmerie vous a traversé l'esprit
12: Quelquefois, quelquefois. Mais, mais non, mais il y avait toujours cette peur, quoi. Même de porter plainte. Je, je ne sais même pas si ça m'a effleuré l'esprit parce qu'en fait la peur au ventre qui vous tient c'est euh, je vais y aller je vais porter plainte ou je vais signaler mais après ça va faire quoi Après je me retrouve toute seule avec lui il va me faire quoi
3: mais, mais justement avec cette banalisation de la, de la violence qui s'instaurait dans le couple est-ce que vous avez fini par trouver cela euh, normal ou est-ce qu'une partie de vous euh, résistait justement à cela et se, se rebellait
12: Alors je me rebellais mais quelque part oui c'est ça le... Je ne sais pas comment expliquer C'est qu'à la longue on trouve ça limite normal Il n'y a pas de normalité à prendre des coups
2: Pendant 19 ans Marie Vous avez euh, subi ça À quel moment vous avez décidé de partir Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le déclic Le déclic ça a été
12: que J'ai eu euh, des événements Dans ma vie, accidents, opérations euh, Des choses comme ça et, et je me suis dit Mais ce c'est pas, pas ce que tu vis Ce n'est pas la vie C'est normal Ça a été le déclic
4: et puis aussi, on, on a un peu échangé Marie, vous me disiez qu'il y a une de vos amies qui vous disait euh, il va falloir partir maintenant, euh, il va... parce que sinon tu vas finir par mourir en fait.
12: Oui, il y a une de mes amies qui était venue et qui m'a dit il faut que tu partes maintenant. Parce qu'il a tellement peur, parce que j'étais partie une première fois, mmh. il a tellement peur que tu repartes qu'il va te tuer pour pas que tu partes, pour te garder.
2: Et vous êtes partie et vous avez réussi à, à vous reconstruire, vous avez rencontré quelqu'un d'autre aujourd'hui
12: alors je suis parti, oui j'ai rencontré ouais. quelqu'un, euh, mais bon entre temps a, on peut pas résumer en cinq minutes, Bien il y a eu sûr. beaucoup ouais. beaucoup d'événements. Ouais. Euh, je me suis retrouvé dans la rue mmh. euh, à fuir parce que genre, on devient même parano, même quand on part, on devient parano. <rire>
2: Merci beaucoup pour euh, ce témoignage fort, Marie. Vous avez eu le courage de, de le délivrer à l'antenne. On vous remercie euh, beaucoup. Vous êtes thérapeute aujourd'hui, donc il euh, y a un lien, forcément, j'imagine, avec, euh, avec ce que vous avez vécu. Ce métier, aujourd'hui, il a un sens. Merci beaucoup, Marie. Euh, on, je ne sais pas si ça peut vous changer les idées, mais on va vous offrir le, la compile de Georges Lang, qui sort aujourd'hui les Nocturnes Classic Soul. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de musique, mais en tout cas c'est pour vous, en tout cas ça pourra faire un beau cadeau de Noël et
12: eh bien merci, c'est gentil merci beaucoup dit quelques femmes, ouais.
2: merci beaucoup Marie et on reviendra sur ce douloureux sujet avec notre invité tout à l'heure à 6h15 bonne journée sur RTL, il est 6h52 5h52 ça se passe chez vous et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Vous l'avez remarqué, on est entré dans la période de Noël. Dans un mois pile, à cette heure-ci, les enfants seront peut-être en train de s'impatienter. Mais c'est quand qu'on ouvre les cadeaux Et quelle ville plus magique que Strasbourg pour avoir des étoiles plein les yeux Bonjour Guillaume Lipsic. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au maire en charge des animations à Strasbourg. Merci de vous être levé tôt pour nous ce matin. Le marché de Noël est de retour à Strasbourg. Et ça commence ce soir
24: Ouais, on l'inaugure, il y aura vraiment euh, tout un dispositif très festif. Alors on attend beaucoup de monde, donc on, maintenant ce qu'on fait c'est que on fait du multi-site, on dit aux gens promenez-vous dans toute la ville. Il euh, y a euh, des contes et euh, du chant sur la place Brugli, il y a bien sûr le Grand Sapin sur la place Clébert, il y a des animations pour les enfants dans les parcs, et euh, bien sûr les chalets, euh, la dégustation, le, les illuminations euh, sont toujours au rendez-vous. Et ça commence en musique, hein, je crois, il y a des, des chanteurs qui vont euh, parcourir la rue, c'est ça les rues alors ça c'était l'an dernier, on a eu ah, une chorale pardon. participative avec 200 euh, 200 habitants qui ont fait le choix de, de s'inscrire et d'être euh, la chorale officielle de Noël. Mmh. Et donc euh, cette année, alors il y aura du chant aussi, hein, mais ce sera devant l'hôtel de ville avec la lecture d'un conte, euh, et euh, bien sûr il y aura aussi des chants de Noël tout, pendant toute la durée euh, du marché, enfin de capitale de Noël, jusqu'au ah bah. 24 décembre.
2: Jusqu'au 24 décembre, et l'événement ce soir évidemment c'est à 19h, place Clébert.
24: C'est l'allumage du grand sapin ouais. Ouais, qui sera effectivement euh, euh, un moment toujours très attendu avec beaucoup beaucoup de monde et euh, ce sera le, le clou du spectacle.
2: Est-ce que vous allez faire preuve de sobriété pour l'éclairage Parce qu'on avait quelqu'un sur les Champs-Élysées la semaine dernière à votre place qui nous disait bon bah on va réduire un petit peu le,
24: le temps d'illumination, on va changer les ampoules pour des LED. Bah, on, fait, on fait de la sobriété en fait, euh, moi j'appelle plutôt ça de la responsabilité, surtout mais ensuite on doit chercher le point d'équilibre entre la féerie et cette responsabilité euh, parce que sur les illuminations, on est en LED effectivement, donc ça consomme pas tout, tant que ça mais on doit être exemplaire sur le sujet en ce moment euh, on travaille plutôt sur les notions effectivement, d'accrochage euh, pour euh, faire un peu réduire euh, les coûts et de meilleure, une meilleure disposition aussi euh, dans la ville de ces éclairages on va arrêter de surcharger certains endroits, on va essayer d'en mettre un peu là où il y en avait pas avant. Et euh, c'est plutôt sur les notions, effectivement, d'ouverture, le, les jours, les horaires. Et euh, dans le cadre de la loi climat et d'un décret qui est passé en mars sur les terrasses chauffées, du oui. fait que les chalets ne puissent plus être chauffés. Ah, voilà. Euh, vous attendez combien de visiteurs sur la période hein, jusqu'au 24 décembre ouais. alors d'habitude on est sur 2 millions et demi au doigt mouillé, hein. on essaie vraiment de stabiliser ce chiffre, d'essayer de comprendre un peu d'où il vient, mais c'est très dur parce qu'il y a plein de, de façons de venir en fait profiter de l'événement et c'est pas un événement qui est compartimenté, il est au cœur de la ville donc il euh, y a aussi les gens qui vont au travail, qui vont à l'école, qui vont faire la fête qui passent, mais euh, ce qu'on sait c'est que les hôtels sont complets depuis bien plus tôt que d'habitude et que la SNCF a dû rajouter plusieurs milliers de places de train pour répondre à l'attente, donc on, on l'attend, on croit un petit peu plus de monde que d'habitude.
2: Euh, Guillaume Lipsy, qui ce marché, il est né il y a plus de 450 ans. Je crois que c'est la 452e année. C'est une institution. Comment vous expliquez un tel succès Parce ben, qu'il y a de la concurrence, hein
24: Ouais, alors concurrence je sais pas mais en tout cas, euh, nous, euh, enfin, en Alsace euh, Noël est le moment le plus important de l'année on a euh, des traces à euh, de la biothèque humaniste qui montre que le sapin, euh, en fait la tradition du sapin vient d'Alsace, euh, que beaucoup de marqueurs comme les boules, en fait, qui étaient des pommes rouges à l'époque, viennent d'Alsace euh, forcément il y a un peu le lien avec la culture alémanique euh, on a 450 ans de notre côté mais à Dresde, disons 570 ans et en fait c'est tellement ancré euh, dans justement notre histoire notre patrimoine que euh, le Noël Alsace Quelque part, c'est celui qui est le, considéré comme le plus authentique et le plus intense. Donc forcément, les gens ont besoin un peu des valeurs de Noël en ce moment, de, de solidarité, oui. d'émerveillement, de se retrouver. Et c'est vraiment la, la meilleure région pour ça.
2: Et juste en deux mots, euh, Claire, le temps ce soir à Strasbourg pour euh, l'élimination ah ben du sapin. Oui.
3: Eh bien, euh, on, on risque d'avoir une toute petite averse, mais vraiment un risque relativement faible. Bon, c'est
2: enfin, rien, tout voilà. va bien se passer. Puis,
3: relativement doux aussi, encore pour ouais. la saison. Mmh. Hein, 11, 10, 11 degrés. Hein.
2: Bon, on n'a pas besoin donc de, de chauffer <rire> les, les chalets, en tout cas. <rire> pas Mer encore. Merci beaucoup, Guillaume Lipsic, donc adjoint au maire en charge des animations à Strasbourg. Merci d'avoir été en direct ce matin sur merci RTL. Vous. Merci, bonne journée, bon Noël, bonne fête. Merci.
1: RTL. L'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe, chaque jour juste avant 8h, il revenait hier sur le Congrès des maires, porte de Versailles à Paris.
8: Les maires de France sont donc venus oui. à Paris pour débattre, échanger, interpeller les, les pouvoirs publics. En un mot, travailler. Voilà. Ils, sont venus, <rire> ils sont venus bosser, ils sont venus pour, pour transpirer, ils sont pas venus pour guincher. Certains -ce journalistes font -ce preuve de, de cynisme, oui. de Cyprien cynisme <rire> Et stigmatise nos courageux maires de France, sous-entendant qu'ils passeraient leur nuit dans des cabarets et autres boîtes de striptease parisiennes. C'est honteux, monsieur Sini Il oh, y en a assez de blâmer nos vaillants élus. <rire> Cela dit, nous sommes quand même allés enquêter en boîte de nuit, on écoute.
27: Bonsoir, monsieur, vous êtes maire, vous êtes venu ici pour vous détendre, j'imagine. Comment vous appelez-vous alors je préfère rester
6: anonyme. Moi je suis maire d'une commune à côté de la grêle. Oui. Attendez, je regarde s'il n'y a pas Isabelle dans la
27: boîte. J'ai pas envie qu'elle balance tout à ma femme. Je vous laisse, j'ai une jeune demoiselle qui me tire par le chat. Hey Bonsoir monsieur, vous, vous êtes maire de quelle ville Oh mais je ne suis pas maire, moi oh, je suis Imam. L'imam oh, et je, je suis venu mon canaillant en cabaret avec des amis bourmets, bon hein.
6: Oh là Oh là là les jolies gougoutes qu'elle a cette demoiselle
8: Oh oh, 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 oh.
6: excusez-moi mais là je vous laisse hein. Allez ah. bisous
8: à Isabelle Dugley, à
7: Yves et à Mandy <rire> Ibn bien, on est oh, rassuré, oui, on va sur ses nouvelles
2: Claire, nous avons 4 degrés à Épinal. C'est ce qu'on nous dit sur le groupe Facebook de l'émission. C'est euh, un message de Anne, ah, bah voilà.
3: qui Anne. associe d'ailleurs une très jolie photo d'automne avec les arbres qui jaunissent, qui, qui dorent, qui deviennent mordorés même. Donc c'est très bien. Merci beaucoup Anne. Et donc nous aurons encore de l'instabilité principalement en matinée, euh, donc sous forme de pluie, que ce soit vers le nord-est en direction du centre-est, également un régime d'averses hein, qui se met en place dans le sud-ouest avec des averses beaucoup plus nombreuses en direction du Pays-Basque, quant à l'instabilité sera également présente toute la journée en direction de la Corse, partout ailleurs pour les régions que je n'ai pas énoncées ça sera beaucoup plus calme, beaucoup plus sec, nous aurons un ciel beaucoup plus variable des Pays-de-la-Loire en direction des Hauts-de-France, avec oui, certes, de nombreux passages nuageux, mais aussi quelques belles éclaircies en revanche, le temps sera très agréable en direction de la Méditerranée à l'exception de la Corse, hein, comme je vous l'ai énoncé, avec donc un ciel très lumineux, mais au prix du vent, Mistral et Tramontaine qui va quand même souffler hein, de manière modeste. Jusqu'à 60 voire 70 km h Les températures eh bien ça se rafraîchit de plus en plus En matinée on n'est même pas à l'abri De quelques gelées en direction de l'Auvergne Et vers la région Rhône-Alpes Partout ailleurs il faudra compter 3 à 7 degrés De l'Alsace en direction de la Normandie jusqu'à 13 degrés Vers les littoraux et donc dans l'après-midi eh bien il fera 7 à 13 degrés Vers le massif central en direction du nord-est Et même en direction de l'Occitanie Jusqu'à 17 degrés ailleurs Jérôme
2: Merci Claire, vendredi 25 novembre Il est 6h sur RTL RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, une séance électrique, hier soir à l'Assemblée Nationale.
22: Un député a même perdu ses nerfs en demandant à un de ses collègues de la fermer alors que le débat portait sur la vaccination des soignants. Dans ce journal également, une messe en présence des parents de Vanessa, cette collégienne de 14 ans tuée dans le Lot-et-Garonne. À suivre également les millions d'euros brassés par les sites de Paris Sportifs qui se frottent les mains en pleine Coupe du Monde. Enfin, on prendra des nouvelles. De nos 24 bleus, ceux qui tiennent encore sur leurs deux jambes à 24 heures de leur deuxième match face au Danemark. RTL Matin.
2: L'Assemblée nationale allait nerfs à
22: vif. Le député de Guadeloupe, Olivier Serva, a demandé à l'un de ses collègues de la fermer et il ne parlait pas d'apporte. Le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés a même entraîné une suspension de séance. Écoutez.
17: Je vous regarde, chers collègue. vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfaite, de vous, réjouis, d'avoir pu trouver une petite mesquinerie pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
15: Ah non Non, c'est pas possible. Non, monsieur Servard
27: C'est sans doute la première fois dans la 5ème République. Qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction. Vous devriez effectivement avoir honte, monsieur le ministre, de vous être prêté à ce jeu. Mes chers
15: collègues, un peu de respect, s'il vous plaît. Ceux qui veulent sortir peuvent sortir, mais un peu de respect pour ceux qui restent. Un peu de respect pour ceux qui restent.
5: Mais quel est cet état de suspension qui dure à tout jamais
14: Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de parlement.
15: Chers collègues. Non, non. Chers collègues. Quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu, on ne vous lâchera pas. »
22: Voilà, et ça a duré des heures comme ça. Fin des débats, en revanche, sur la corrida. Le député LFI, Émeric Caron, a retiré son texte hier en fustigeant l'obstruction parlementaire. La justice s'intéresse aux campagnes électorales d'Emmanuel Macron. Le parquet national financier a ouvert deux informations judiciaires portant sur l'intervention du cabinet de conseil McKinsey en 2017 et en 2022. L'une pour soupçon de financement illégal de campagne, l'autre pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics.
2: Une messe, puis une marche blanche. Aujourd'hui pour Vanessa, cette collégienne tuée dans le lot et garonne
22: un homme de 31 ans a été mis en examen dimanche pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineurs. En attendant, les proches de la victime tentent de faire bloc. Et vous nous le révélez ce matin, Denis Grandjou, une messe se tiendra en fin d'après-midi avec ses parents. Des dizaines et des dizaines de bouquets de fleurs, des bougies, des petits mots avec des cœurs et le prénom de Vanessa au milieu, accrochés sur les grilles de l'établissement. Depuis le drame, les 530 élèves du collège Germillac rendent hommage chaque jour à leur ami disparu et ils seront très nombreux à participer à la marche blanche en fin de journée.
1: Euh, oui, bien sûr. Parce que euh, ça, normalement, ce truc-là, ça ne devrait pas arriver. Pour rendre un hommage à Vanessa,
18: pour le respect. Oui, j'y serai avec ma mère. La tristesse pour Vanessa et la colère pour euh, le tueur, ça aurait très bien pu arriver à, à moi comme quelqu'un d'autre.
22: Alors on ne sait pas si les parents de Vanessa participeront à cette marche mais une chose est sûre ils se rendront juste avant à une messe en l'église de Saint-Pierre aux alentours de 17h à leur côté, leur avocate maître Christine Roule. Ce
15: soutien vraiment les aide à, à passer le cap, à supporter l'insupportable. Le temps de la justice viendra après, peut-être qu'ils auront des questions à se poser, mais pour l'instant, ça, ils l'ont mis de côté vraiment. Pour eux, c'est leur fille, que l'hommage à leur fille soit rendu et qu'ils puissent se recueillir tranquillement.
22: La marche blanche en hommage à Vanessa partira du collège de Tonins jusqu'à l'hôtel de ville à partir de 18h15. Information RTL de Denis Grandjou. RTL 6 h 4 des millions
2: d'euros dépensés pendant les grandes compétitions sportives, les paris sportifs Jamais autant rapporté.
22: Et la Coupe du Monde au Qatar ne fait qu'amplifier le phénomène. Par rapport à la Coupe du Monde 2018, le montant des mises a carrément doublé sur la plateforme de la Française des Jeux. Les parieurs, eux, sont plus nombreux et les mises plus importantes, Nerissa et Mani.
15: Oui, des bips incessants couvrent les commentaires des matchs de la Coupe du Monde sur l'écran de télé. Ces bips, ce sont ceux de la machine de shérif, celle qui valide les tickets de Paris sportifs. Il y a
13: à peu
8: près euh, 200-300 parieurs depuis 6h du matin.
15: C'est beaucoup qu en fait, euh, plus que d'habitude ou pas Et
8: Depuis la Coupe du Monde, oui, certainement. Il y a 40% peut-être ou 50% de jeux en plus.
15: Et justement, un habitué des paris ressort du bureau de tabac avec trois tickets en main.
20: Vous s'arrêtez vite fait euh, pendant les heures de travail. J'ai parié 100 euros quand même. sur les matchs de la Coupe du Monde. Et vrai.
15: pendant la Coupe du Monde, vous diriez que vous pariez plus quand
20: même ou pas Mais Ouais, je parie plus pendant la Coupe du Monde. Tous les jours, vous avec ouais, des plus grosses mises. Chaque jour, il y a des bonnes cotes aussi. Il bah, y a 4 matchs, donc euh, plus de chances de gagner.
15: Et pourtant, en moins d'une semaine de compétition, l'homme a perdu 200 euros. Mais qu'importe, les parieurs sont toujours plus nombreux chez cette buraliste.
12: Des nouveaux parieurs, des nouveaux joueurs, des, des gens que j'avais jamais vus. On va dire plus 40%. Deux joueurs, ouais. une espèce de magie, hein, c'est comme, euh, mmh. comme Noël, il y a la magie de Noël, la magie du voilà. <rire>
15: D'ailleurs, plus d'un tiers des Français qui regardent la compétition comptent parier de l'argent, un chiffre en hausse de 30% par rapport à la dernière Coupe du Monde.
22: C'est du jamais vu au Royaume-Uni. Les infirmières britanniques vont se mettre en grève les 15 et 20 décembre prochains. Un mouvement inédit en 106 ans, selon des estimations. Le salaire réel des infirmières a chuté de 20% depuis 2010. Des millions d'Ukrainiens toujours privés de courant après les frappes russes qui ont fait 10 morts et 50 blessés. Une stratégie qualifiée de crime de guerre par les alliés occidentaux.
2: RTL, 6h05, la coupe du monde de foot au Qatar. Le Brésil gagne, mais perd Neymar sur blessure. Et la France se prépare à affronter le Danemark.
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme
8: Florin RTL
2: Comme du... 2022. Ah, les supporters
22: brésiliens ne voulaient plus voir ça. Neymar qui pleure malgré la victoire du Brésil hier contre la Serbie 2-0. La star du PSG souffre d'une entorse à la cheville droite. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Pendant ce temps-là, la France se prépare pour affronter le Danemark demain à 17h. Entraînement léger donc pour nos 24 bleus. Ce qui n'a pas empêché Kingsley Coman de quitter l'entraînement. La main sur la cuisse, Nicolas Georgerot. Oui, sous surveillance Kingsley
16: Coman même si l'encadrement des Bleus se veut rassurant et sous-entend qu'il pourra participer à l'entraînement aujourd'hui. Sous surveillance parce que c'est une gêne musculaire aux adducteurs avec une légère douleur à la hanche aussi et que ça peut être délicat et parce que l'attaquant du Bayern Munich a malheureusement dans le passé connu pas mal de pépins physiques. Récemment encore en septembre, il a été touché à une cuisse et a été absent en plus de trois semaines. Kingsley Coman au profil un peu plus défensif. Kousman Dembélé est en balance avec ce dernier pour débuter face au Danemark. Didier Deschamps pourrait être obligé de revoir ses plans s'il était trop juste et les bleus n'ont pas besoin de ça actuellement avec des solutions et des options qui se raréfient à certains postes au gré des bobos et des forfaits.
22: A suivre aujourd'hui, Pays de Galles, Iran, Qatar, Sénégal, Pays-Bas, Équateur et un très alléchant, Angleterre, états unis à 20h. RTL 6h09, quels seront les jouets stars
2: de Noël cette semaine Notre série 7 jours, 7 reportages vous donne quelques pistes. RTL
1: 7 jours, 7 reportages
22: elles ont sûrement sauvé les soirées de nombreux parents. Ce sont les boîtes à histoires et les conteuses où l'enfant peut choisir son histoire, le lieu ou les personnages. L'an dernier, les Français en ont acheté 805 000. Reportage d'Armel Lévy dans le studio d'enregistrement parisien de la Tony Box.
18: Pour l'allumer, il suffit de pincer la grande oreille. C'est un cube de 12 cm avec une petite et une grande oreille. On va mettre un Tony sur la Tony Box. Salut, je m'appelle Chase. En tant que policier pas de patrouille, je
7: suis prêt pour toutes les missions qu'on me
10: on propose Pat des grands Pat héros Pat de la télé comme Pas de Patrouille, la bande de petits chiots préférés des enfants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils puissent aussi utiliser leur imaginaire, développer leur vocabulaire. Et on a aussi des contenus orientés littérature comme Les Trois Mousquetaires.
7: Un pour tous et tous pour un.
18: Comment vous expliquez le succès des conteuses et boîtes à histoire
10: Je pense qu'aujourd'hui, les parents veulent éloigner leurs enfants des écrans tout en apprenant, tout en s'amusant, tout en s'imaginant. Et c'est très étonnant et on va être là, mais oui, où ont-ils appris ça Et en fait, c'est le pouvoir de l'audio, en fait, c'est le pouvoir des histoires. Elle coûte combien On est à 89,99, en sachant qu'on a 10 heures de contenu gratuit. Et après, sur chaque figurine, on est à 14,99. Une fois qu'ils ont écouté l'histoire, ils vont pouvoir continuer à jouer avec les figurines. Ils vont continuer à s'imaginer des histoires et à raconter peut-être une autre aventure.
2: Et voilà, reportage d'Armel Lévy. Bah on, en, on en était sans voix. Euh, les courses
22: ont lieu en nocturne à Vincennes. 16 partants, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 9, le 8 le 16, le 15, le 7 et la dernière minute, c'est le 15 Gamin des Perdries. Et vous, Gamin des Perdries du journalisme,
2: vous revenez à 7h pour heures. un prochain journal. Merci beaucoup Vincent de Derosier. Claire, la météo un peu agitée aujourd'hui
3: Oui, encore un petit peu instable, mais principalement du sud-ouest en direction du nord-est, avec donc des pluies, de la neige en altitude à partir de 1300 mètres, que ce soit pour les Vosges les Alpes ou encore en direction des Pyrénées et puis surtout de part et d'autre de cette perturbation, nous avons un ciel beaucoup plus variable des Pays de la Loire en remontant vers l'autre france avec beaucoup de nuages mais aussi quelques éclaircies qui vont quand même se développer au fil de la journée un temps très agréable en Méditerranée avec oui du soleil, un ciel lumineux mais au prix du vent, Mistral et tramontane qui va quand même souffler et puis de l'instabilité qui va perdurer en direction de la Corse pour les températures, elles seront comprises entre 3 et 7 degrés de l'Alsace à la Normandie jusqu'à 13 degrés en direction des littoraux et puis dans l'après-midi il faudra compter 12 à 13 degrés à l'échelle du pays, c'est une température moyenne avec 12 degrés à Lille 12 degrés à Paris, 11 degrés à Messe 13 degrés à Limoges et jusqu'à 17 degrés en Méditerranée.
2: Merci Claire. Vendredi 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu des témoignages douloureux ce matin au Standard. On poursuit la discussion avec notre invité, 6h12. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL 6h15 à suivre dans le journal de 6h30 euh, cette visite guidée des hébergements pour les fans au Qatar, des milliers de supporters qui ont découvert des campings aux portes du désert, 1200 euros la semaine. Au final, la facture est un peu salée hein, pour les Français rencontrés par Mourad Jabari. Sur les photos, on leur vendait des tentes et des bungalows de standing et abordables.
20: C'est pas très grand, hein, c'est spartiate, pas très spacieux. Est-ce que vous êtes déçu parce que vous avez euh, trouvé? Peut-être que pour eux c'est bien. Ça ressemble un peu à une, un bungalow de chantier en fait. C'est un bagalou de chantier rénové, mais mal fini. Et Vous payez combien sans, sans indiscrétion la nuit 1200 euros la, la
2: semaine. pour ce local technique, moi je dirais c'est décevant, clairement. Du rêve à la réalité, reportage à 6h30. RTL Les trois questions du petit matin. Une femme meurt tous les deux jours en France sous les coups de son conjoint. Ce vendredi est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et nous sommes avec Anne-Cécile Meyfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fondation des, des Femmes. On a entendu des témoignages poignants et même révoltants ce matin au standard des auditrices qui ont été victimes de, de violences de leurs conjoints et qui ont vécu avec eux de nombreuses années par peur de les quitter ou de porter plainte. Est-ce que les choses vont mieux aujourd'hui Et notamment depuis le Grenelle du gouvernement sur ce sujet, c'était il y a trois ans.
18: Alors on ne peut pas dire que les choses que rien n'a changé. Oui, il y a des choses qui ont évolué, en particulier la prise de conscience de la société et la prise de conscience des institutions. Maintenant, ce qui ne va pas encore suffisamment mieux, ça c'est sûr, c'est les réponses que vont avoir les femmes qui sont aujourd'hui victimes de violences. Ce qui ne va pas mieux, c'est évidemment le fait que le nombre de féminicides reste élevé, même si on a une toute petite décrue, on voit bien qu'en réalité, c'est pas encore suffisant. Donc, il y a clairement encore des lacunes sur la protection et l'accompagnement des femmes victimes de violences aujourd'hui en
2: France. Quelle lacune
18: dans les lacunes, moi je pointerais déjà évidemment le manque de moyens qui va se traduire très concrètement, par exemple par un nombre d'enquêteurs qui n'est pas suffisant pour aller au fond des sujets parce que les violences faites aux femmes, c'est les violences conjugales mais c'est aussi par exemple les violences sexuelles et en ce qui concerne les viols, il y a le nombre de classements sans suite, donc le nombre de plaintes auxquelles on ne donne pas suite est de plus de 70% aujourd'hui en France, donc vous portez plainte et vous avez 7 chances sur 10 que cette plainte n'aille même pas jusqu'au procès oui. ça va être aussi un manque de place d'hébergement encore, même si ce gouvernement a réussi à augmenter hein, le nombre de places d'hébergement, on sait qu'il y a aujourd'hui encore 4 femmes sur 10 qui appellent pour une place d'hébergement en urgence et qui ne trouvent pas de solution pour le soir, pour la nuit en question. Or, c'est des femmes qui sont en grand danger auxquelles il faut donner une solution immédiate.
2: Et les mesures comme le bracelet anti-rapprochement, euh, euh, le téléphone grave danger, est-ce que ça marche ça
18: oui, le téléphone grave danger, ça fait partie vraiment des mesures qui ont euh, qui ont été pour le coup depuis plusieurs années euh, testées, améliorées et qui euh, donnent vraiment euh, satisfaction aux femmes qui en ont. Après, il faudrait que les juges en donnent plus. Donc là-dessus, il y a toujours une sorte de réticence institutionnelle, donc il faudrait qu'ils en donnent plus. Par contre, le bracelet électronique, c'est une nouvelle mesure qui a été développée il y a peu. Euh, ils sont en train, de, je crois, de changer encore de prestataire. Ils tâtonnent, euh, ils n'arrivent pas encore à trouver une solution qui fonctionne. Et c'est vrai que là-dessus, nous, ce qu'on regrette toujours en tant qu'association, c'est le temps que mettent les choses parce que les femmes n'ont pas le temps. On le voit avec le nombre de femmes qui continuent d'être tuées par leurs conjoints. Quand on est en danger de mort, on n'a pas le temps d'attendre.
2: Vous avez bien dit 7 plaintes sur 10 classées sans suite aujourd'hui
18: pour les femmes victimes de violences sexuelles, oui, oui c'est des chiffres qu'on peut avoir, et c'est des chiffres qui sont vraiment honteux. Et en plus, euh, au-delà de, de, de ça, faut, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes qui s'engagent dans ces parcours judiciaires, et on a sorti une étude sur le sujet hier matin à la Fondation des Femmes, c'est des parcours judiciaires qui sont extrêmement coûteux, et qui vont, quelque part, on fait payer à la victime le crime qu'elles ont subi pour une victime, une victime de viol, ça va être environ 10 000 euros pour les 6 oui. à 7 années de procédure oui. dans lesquelles oui. elles s'engagent.
2: Parce qu'il y a les frais d'avocat il y a l'accompagnement psychologique. Parfois, il y a les frais d'huissier hein, pour apporter des, des preuves. Tout cela coûte des cher. Preuves, ouais. Mais j'ai envie de dire, c'est le lot, malheureusement, de la plupart des gens qui portent plainte
18: alors c'est le loup de la plupart des gens qui portent plainte mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit de femmes victimes de violences, on sait que souvent aux violences physiques, aux violences psychologiques s'ajoutent les violences économiques donc on est sur des femmes qui pour beaucoup sont sont, sont sont des femmes qui peuvent avoir des problèmes économiques elles vont devoir se relancer dans la, dans la vie et ça va être des femmes qui vont traîner aussi mmh. euh, parfois des dettes euh, pendant plusieurs années alors que euh, ces procédures étaient censées les aider euh, à aller mieux et à s'en sortir, elles, ça aussi euh, quelque part alourdir leur euh, le, 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 le fait qu'elles aillent mieux et, et là-dessus, nous, si on pointe ça, c'est pas pour décourager les femmes à porter plainte, c'est pour que le gouvernement évidemment réagisse. Il y a des choses qui pourraient être faites pour faire en sorte que ce soit moins coûteux et que les femmes réussissent à, à porter plainte et qu'on les accompagne jusqu'au bout, y compris financièrement.
2: Une toute dernière question, et, et en quelques mots, s'il vous plaît, est-ce que aujourd'hui les femmes sont mieux écoutées et surtout plus crues, les femmes victimes de violence?
18: Euh, <rire> c'est une bonne question. Euh, je crois que la société, oui, la société euh, les, les écoute un peu plus. Euh, elles sont plus crues, c'est plus ou moins vrai quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec.
2: Ah, on a perdu notre invité en direct. Bon ben voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Anne-Cécile Maïfer, présidente de la Fondation des Femmes, qui était en, en direct avec nous ce matin sur RTL, il est 6h21.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Je vous rappelle que dans le journal de 6h30, on sera à Doha dans les logements très spartiates des supporters. Bonjour Bernard Lue.
14: Bonjour, bonjour à tous.
2: Laissez-vous tenter première dans un instant avec vous. Le prix Goncourt des lycéens a été attribué hier à un jeune auteur. Oui, Sabine Goussoub pour son livre « Beyrouth sur scène, Un très bel hommage
14: aux liens qui unissent la France et le Liban. On était hier soir à la remise de son prix avec les lycéens.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes donc avec vous, Bernard-Louis. Ce matin, la saison des prix littéraires s'est terminée hier avec l'attribution du 35e prix Goncourt des lycéens, Bernard. Oui, un prix qui s'est forgé une
14: solide réputation Grâce à un beau palmarès C'est avec des choix qui parfois rencontrent un plus grand succès Que les livres récompensés par le Goncourt des adultes Le lauréat est jeune, lui aussi, 34 ans Et franco-libanais, il s'appelle Sabil Goussoub Son livre a pour titre Beyrouth sur Seine Un roman autobiographique dans lequel il raconte La vie de sa famille, exilée à Paris Et déchirée entre la France et le Liban Des années 70 à nos jours Les lycéens et lycéennes qui entouraient l'écrivain hier soir lors de la remise de son prix ne tarissait pas d'éloges.
15: On avait vraiment l'impression de faire partie de la famille et d'être accepté alors qu'on n'est pas du tout de la famille et qu'on n'est pas du tout libanais. On rentrait dans, dans l'intimité un petit peu et enfin, c'était très touchant. Les personnages des parents sont tellement beaux et tellement oui. touchants. Ouais, c'est ouais, magnifique. Ouais, ouais. Oui, il y a l'humour. Même si on n'est pas libanais ou qu'on n'a pas cette histoire-là, on s'identifie très facilement et on rentre dans l'histoire quand même. Nos parents sont tous comme ça, ils essayent de nous inculquer nos cultures, nos origines et c'est vrai que quand il nous dit que son, son jardin et sa maison c'était une extension de Beyrouth,
10: c'est magique. Je pense que peu importe qui on est, on s'en forcément touchée par cette histoire parce qu'elle est vraiment belle quoi. C'est que le début ah,
27: hein, C'est ouais. une belle phrase ça, c'est que le début, oui. Con. Parce que j'ai encore envie d'écrire beaucoup de livres,
2: c'est vrai. Elle a bien raison, elle a bien oui, raison. Merci. Et ce sont 2000 élèves de 55 établissements partout en France qui participent au concours des, des lycéens Bernard.
14: Exactement, à partir de la première sélection d'ouvrages établie à la rentrée par l'Académie Goncourt, son secrétaire général, le romancier Philippe Claudel, salue la pertinence du choix des lycéens. C'est surtout un formidable livre sur quelqu'un qui, euh, venant d'une autre culture, euh, grandit en France et voit ses parents justement déchirés entre deux pays et ne sachant trop lequel choisir. Mais c'est un livre à la fois dommage, bien sûr, à un pays d'origine, mais aussi à un pays d'accueil. Et Céline euh, Goussoub le fait avec, euh, avec grâce, avec élégance, avec humour. Euh, moi, c'est un livre qui m'avait enchanté. Et au moment de recevoir son prix, sabil Goussoub, se souvenant notamment de la terrible explosion qui avait ravagé le port de Beyrouth en 2020, était très ému.
13: Alors, je vais essayer de ne pas pleurer. C'est le plus beau cadeau que vous avez pu faire à mes parents. Le ministère des
9: Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a dit, peu de temps après l'explosion du 4 août, le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban. Bah, pourvu que ma génération ait... Et celle d'après, lui donne tort. Merci beaucoup.
14: Sabine Goussoub remporte donc le prix Goncourt des lycéens pour
2: Beyrouth-sur-Seine aux éditions Stock. Très ému hein, l'auteur. Merci beaucoup Bernard Leu, 6h25.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: 6h27, même c'est mieux d'être tout à fait précis. J'avais deux minutes d'écart. Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
0: Demain, c'est le Black Friday. Eric Zemmour appelle à ce qu'il y ait moins 50% de black les autres jours aussi.
17: <rires> Patrick Chanfray. Selon une étude parue aujourd'hui, après Sophie no, Nouvelle astronaute française, 98% des hommes interrogés espèrent l'envoi sur Mars de Sandrine Rousseau.
19: J'en suis j'enseigne. c'est oui. la troisième info.
8: Après Michel Sardou, Michel Polnareff, Michel Drucker, on nous annonce aujourd'hui le retour sur scène de Mylène Farmer. Comme quoi, on n'est pas si mal soigné dans nos EHPAD.
16: Valérie Mérès.
6: C'est officiel, on pourra continuer à utiliser des banderilles et autres pics contre le taureau dans les corridas. Éric dupont moretti a justifié, c'est comme une fondue bourguignonne, sauf que la viande est encore vivante.
16: <rire>
17: Olivier Bellamy. Adrien Catenins, député de la Femme Insoumise, <rire> étant un grand supporter des Bleus, il a d'ores et déjà demandé à ce que son épitaphe soit « Ici Giroud. <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On entendait parler de Mylène Farmer avec les grosses têtes. Il y a beaucoup d'auditeurs qui vous comparent à Mylène Farmer, hein, physiquement, en clair.
3: C'est vrai qu'on me prête en quelques traits, à, Quelque, à ce qui paraît.
2: Quelques traits pour Quelque le chant, non Peut-être
3: euh, Oui, pourquoi peut pas. pas. Mais un... je, je le ferais, vous Pourriez euh, en, être sa en petite rentaine. fille. <rire> oh,
2: Florian, c'est pas gentil ça. C'est euh, gentil pour Claire. Daniel est sur le il en soit 8 degrés ce matin dans l'humidité
3: et exactement euh, en effet, euh, nous avons encore un petit peu d'humidité résiduelle en, euh, au, au niveau du nord Pas-de-Calais mais surtout l'instabilité elle restera bien présente sur la diagonale sud-ouest-nord-est donc sous forme de pluie hein, de l'Alsace en direction du centre-est avec de la neige en altitude Vosges mais aussi au niveau des Alpes à 1300 mètres et puis de l'instabilité sous forme d'averses avec beaucoup de nuages en direction du sud-ouest averses qui seront beaucoup plus nombreuses en direction du Pays Basque mais aussi en Corse, l'instabilité sera de mise toute la journée au niveau de l'île de beauté de part et d'autre hein, de cette perturbation nous avons un temps beaucoup plus variable et sec avec certes de nombreux passages nuageux mais aussi des éclaircies des baies de la Loire vers les Hauts-de-France plein soleil en Méditerranée mais au prix du vent et surtout des températures de saison en matinée 3 à 7 degrés en général et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi près de la Méditerranée
2: Merci Claire, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan bonjour à tous les trois bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout un
26: coup de cœur dans les étoiles. Ben oui, parce que nous sommes très fiers de Sophie Adenau, notre nouvelle astronaute française, mais j'avais envie de saluer ce matin une autre performance, pour la première fois un astronaute handicapé. A été sélectionné. Martial, le Père Noël va-t-il passer à la pompe
0: <rire> Une bonne nouvelle en tout cas, on aurait dû prendre une hausse à la pompe beaucoup plus importante que ce qui s'est passé cette semaine, je vous dis pourquoi. Florian a ouais, les pourquoi de l'info ce matin. Et aujourd'hui, vous savez que c'est le
16: Black Friday, et ce matin, je vous expliquerai pourquoi les plombiers américains l'adorent encore plus que les consommateurs. A tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour. bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, Gare aux fausses bonnes affaires à l'occasion du Black Friday.
27: Une journée de promotion et de rabais parfois impressionnants, mais quand cela paraît fou, c'est peut-être qu'il y a un loup, nous dira Arnaud Touche. Les députés votent l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution au terme d'une séance chargée et parfois houleuse hier à l'Assemblée. Nous évoquerons également la collecte des banques alimentaires qui démarre aujourd'hui, et puis le mondial de football, la victoire du Brésil, la blessure de Neymar et ses supports français contraint de camper en plein désert dans des conditions vous l'entendrez plutôt spartiate. bonjour Cyprien Sinis
2: bonjour à tous vous allez surfer avec
27: la justice politique
2: oui les politiques adorent dire cette
27: phrase mais
8: pour qui elle roule cette justice supposée politique révélation dans un quart d'heure
2: à tout à l'heure
27: un mois de vivre dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté. Tradition américaine désormais bien implantée chez nous. C'est aujourd'hui le Black Friday, dernier vendredi du mois de novembre. 24 heures durant lesquelles les enseignes rivalisent de rabais, de promotions En boutique, comme sur Internet, l'occasion dans le contexte économique actuel d'anticiper les achats de Noël. Mais gare aux arnaques qui fleurissent elles aussi. Aidez-nous à y voir plus clair. Arnaud touche. Alors déjà, premier conseil, simple, mais c'est toujours bien de le
19: rappeler, méfiance lorsque vous voyez une promotion très alléchante qui dépasse les moins 50% avec une urgence à acheter. Vérifiez déjà la validité du site internet. Regardez l'adresse si c'est un site en .fr ou .com et si le paiement est sécurisé. Ensuite, tout site internet, bien souvent tout en bas, doit obligatoirement afficher un onglet « information légale Cliquez dessus, il y aura le nom de l'entreprise, l'adresse postale ainsi qu'un mail et un numéro de téléphone. Privilégiez les adresses françaises ou européennes en cas de retour cela vous évitera des frais faramineux. Depuis cette année, les réductions de prix affichées doivent faire référence au prix le plus bas pratiqué par l'enseigne elle-même dans les 30 jours précédents. Mais attention, une enseigne a le droit d'afficher une réduction importante en comparant son prix avec celui d'un concurrent. Mais elle devra clairement le marquer avec la mention prix habituel constaté. Enfin, vous pouvez vous rendre sur le site gouvernemental Signal Conso qui permet d'alerter la répression des fraudes en cas de problème.
27: Arnaud Touche pour RTL. Fin de séance surchauffée hier soir à l'Assemblée. Les débats ont tourné au vinaigre alors que les députés examinaient une proposition de loi déposée par la France Insoumise en vue de la réintégration des soignants non vaccinés, excédé de se voir interrompre par des parlementaires de la majorité le député de la Guadeloupe, Olivier Servat a alors lancé à l'adresse d'un de ses collègues tu vas la fermer, ce qui a provoqué immédiatement une interruption de séance nous y reviendrons longuement et vous entendrez la, la colère des députés, cette séquence dans le journal de 7 heures. Avant cela pourtant la journée avait été marquée par un consensus rare au palais Bourbon l'inscription du droit à l'IVG dans dans la constitution 337 voix pour 32 contre Marie Bénédicte Taler.
11: Oui, le vote sur l'IVG dans la constitution fait partie de ces rares moments où les députés font taire leurs différences pour élaborer la loi ensemble. Renaissance s'est effacée derrière la gauche et la France Insoumise a accepté la version proposée par le Modem pour donner toutes ses chances au texte au Sénat. Car pour être adopté, le texte doit être voté dans les mêmes termes au palais du Luxembourg. Et pour entrer dans la Constitution, une proposition émanant des parlementaires doit encore être adoptée par référendum. C'est un processus long. Et risqué. Alors, en votant à une écrasante majorité, les députés ont envoyé un signal pressant au gouvernement, en lui demandant de déposer son propre texte. Il suffirait alors qu'il soit voté par les deux assemblées réunies en congrès pour entrer en vigueur. L'IVG dans la Constitution ce n'est pas encore fait, mais le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a laissé entendre qu'il y était prêt.
27: Pour la première fois, Emmanuel Macron est directement visé par une enquête judiciaire. Le parquet national financier annonce avoir ouvert deux informations judiciaires portant notamment Notamment sur l'intervention du cabinet de conseil McKinsey durant les campagnes électorales de 2017, mais aussi de 2022. Cette année, la justice cherche à faire la lumière sur l'implication et sur l'influence de ce cabinet auprès d'Emmanuel Macron, alors qu'il s'est vu attribuer ces dernières années certains contrats publics aux montants colossaux. En Ukraine, au moins 4 morts hier dans des bombardements sur Kherson, la ville du Sud récemment reprise par Kiev aux russes 7 morts également et 30 blessés à Zhgorod, près de Kiev. Dans le même temps, plusieurs millions d'habitants étaient encore privés d'électricité et d'eau courante après des frappes sur des infrastructures énergétiques.
2: Les banques alimentaires ont besoin de vos dons. Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Sur RTL, il est 6h34. RTL Matin, avec Jérôme Florin. RTL Matin. 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. La 38e collecte nationale des banques alimentaires
27: commence ce vendredi. Elle va durer jusqu'à dimanche et elle permet de récolter environ 10% des dons annuels. L'objectif cette année est de collecter 20 millions de repas, soit encore plus que lors des précédentes éditions, car la demande augmente à cause de l'inflation. Yeshim Broe de la Fédération française des banques alimentaires.
15: Le nombre de bénéficiaires est en hausse constante et cette hausse s'accélère. Sur le premier semestre 2022, nous avons à peu près 200 000 bénéficiaires de plus qui ont fait appel à l'aide alimentaire dans notre réseau. Et c'est autant que la hausse qu'on a constatée en deux ans pendant la période Covid. C'est de plus en plus de familles monoparentales. C'est aussi de plus en plus de jeunes. Les moins de 25 ans, on les retrouve de façon très massive parmi nos bénéficiaires. qu'il faut payer son logement, il faut payer son chauffage, il faut habiller ses enfants. Et malheureusement, ça se fait au détriment de l'alimentation. On espère récolter plus de 20 millions de repas et relever ce défi en un week-end. Des conserves de poissons, des conserves de légumes, des produits bébés également, pour les besoins des personnes accompagnées.
27: C'est une information RTL, une semaine après son meurtre, une messe prévue à 17h à Tonins dans le Lot-et-Garonne en mémoire de Vanessa, en présence de ses parents avant une marche blanche au départ du collège de la jeune fille. Le principal suspect a reconnu l'avoir violé, puis tué, il est mis en examen et placé en détention provisoire depuis. RTL, il est 6h39. RTL,
2: Coupe du Monde 2022. En football, le Brésil réussit son entrée
27: en liste dans le Mondial, mais s'inquiète pour Neymar. Une victoire 2-0 face à la Serbie, mais l'attaquant vedette est sorti en fin de rencontre et souffre d'une entorse à la cheville. Le Portugal prend lui la tête du groupe H après avoir battu le Cana
2: 3-2. Et puis J-1 pour les Bleus avant de tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale en battant le Danemark demain.
27: Et là aussi, inquiétude autour du sort de Kingsley Coman, pressenti pour disputer la rencontre. Il est sorti pendant l'entraînement hier pour une gêne à la cuisse. L'encadrement des Bleus se veut euh, néanmoins rassurant. Les supporters français venus au Qatar. Vous en entendiez certains hier plutôt heureux de leurs conditions d'accueil dans le pays. Pour d'autres, le voyage est disons un peu plus compliqué. Le logement surtout, quand les finances ne permettent pas de se payer l'hôtel. Direction des bungalows en plein désert et c'est une autre histoire. Mourad Jabari.
20: Le balai de camions est incessant. Les grues s'agitent au-dessus de milliers de bungalows alignés, enveloppés dans un immense nuage de poussière. Entre les supporters, des ouvriers s'activent d'autres, écrasés par la chaleur, font des pauses à l'ombre. Benoît et Bastien sont deux amis de Lorraine. Arrivés il y a quelques heures, ils découvrent leur logement d'à peine 10 mètres carrés pour deux, quasiment en plein désert. Les petites salle de bain, les
13: joints ne sont pas finis. Entre le sol et puis le plancher quoi, du, du bungalow, vous avez une fuite d'eau aussi. Au niveau des meubles, on a retrouvé en fait, si vous voulez, des vis sur les tablettes. Le montage, il était fait un peu euh, rapidement. Les joints fraîchement terminés, enfin non, non terminés plutôt. C'est pas très grand, hein, c'est spartiate C'est pas très spacieux. Je
20: crois que ils
13: ont essayé de bricoler euh, une, une fixation un peu... Euh... On
20: voit le soleil passer à travers, il y a un ouais. trou euh, quasiment entre le plafond et, et le mur. Est-ce que vous êtes déçu parce que vous avez euh, un trouvé par rapport à ce que vous avez vendu sur Internet On ne laisse pas trop le choix en termes de logement. Soit il fallait prendre des chambres à 3000 euros la nuit en place entre villes, soit il fallait s'éloigner. Peut-être que pour eux c'est bien. Ça ressemble un peu à une, un bagalot de chantier en fait. C'est un bagalot de chantier rénové mais mal fini Et vous payez combien sans, sans indiscrétion la nuit
13: 1200 euros la, la semaine pour ce local technique. Moi je dirais c'est décevant clairement. La déception wow. elle est là. On est jeune, on, on, on accepte, on subit pour une famille c'est pas du
20: tout acceptable hein, un logement comme ça. Les plaques de cuisson ne sont pas encore installées et l'eau est chaude une fois sur deux le camping version Qatari ne sera pas un bon souvenir pour les deux amis.
27: Ah, il faut être motivé. Espérons qu'il y ait la clim moi. <rire> le qui n'est pas certain.
2: Merci beaucoup Dominique Tenza, tout à l'heure 8h. Claire, encore un peu d'instabilité aujourd'hui.
3: Oui absolument, principalement du nord-est en direction du sud-ouest actuellement il pleut en direction de la Lorraine de la Bourgogne, de la Franche-Comté mais aussi en direction du Pays Basque où les averses seront un petit peu plus nombreuses avec en prime un coup de tonnerre, de l'instabilité également toute la journée en direction de la Corse de part et d'autre hein, de cette perturbation nous aurons un ciel certes nuageux avec de belles éclaircies qui vont se développer des pays de la Loire en direction des Hauts-de-France et surtout un ciel très lumineux et ce toute la journée près de la Méditerranée mais au prix du vent également. Pour les températures, attention au niveau de la, de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec quelques gelées et puis donc dans l'après-midi il faudra compter jusqu'à 12-13 degrés température moyenne à l'échelle du pays Merci Claire RTL Matin
2: le surf de l'info
8: Cyprien vous surfez donc avec la justice politique Ah bah faut dire que sur le sujet on est un petit peu perdu hein. depuis qu'hier on a appris que Trois
21: juges d'instruction du Parquet National Financier enquêtent sur des soupçons de favoritisme et de financement illégal des deux campagnes d'Emmanuel
8: Macron Les campagnes du président dans le viseur Mais alors attendez je comprends plus. Marine Le Pen, elle n'avait pas expliqué que. La justice est instrumentalisée contre l'opposition. Et la
12: différence de traitement entre ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont dans la majorité commence à être
8: flagrante. Bah oui, d'ailleurs, quand il y avait au Rassemblement national cette affaire. Euh,
11: L'affaire du détournement des salaires d'assistants parlementaires européens. Elle avait sa théorie. La présidente du RN qui dénonce, elle, une manœuvre politique du pouvoir.
8: Oui, bah apparemment, le pouvoir, euh, il n'a pas trop la main sur la justice finalement. Pourtant. Ben plus tard qu'il y a trois jours.
25: Cette enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier avise l'ex-épouse du candidat Éric Ciotti.
8: Éric Ciotti embêté par la justice et ce...
25: Et à dix jours de l'élection du
8: président du parti Les Républicains. Comme par hasard. Et là, le chef des Républicains à l'Assemblée, Olivier Marlex, parlait de juridiction d'exception. En gros, c'est pour plomber Les Républicains que ça se passe. quoi. C'est politique. Mais alors pour qui roulent les juges Eric Zemmour peut-être
18: Éric Zemmour est condamné pour provocation à la discrimination raciale. Ah bah non, pas Zemmour, <rire> Zemmour qui le dit. Hein. Euh,
22: je suis euh, l'objet et la victime d'une justice politique.
8: Ah bah lui aussi. Alors peut-être que la justice, eh bah, elle est centriste en fait. Le modem quoi.
11: Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire
15: sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen du modem.
8: Ah bah non, pas le modem non plus. Hein. Ah mais je sais c'est parce qu'elle est de gauche, la justice.
15: Jean-Luc Mélenchon, dans le collimateur de la justice, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre plusieurs cadres de
3: la France insoumise.
8: Oh Je viens vous parler du procès politique
16: contre Jean-Luc Mélenchon
8: et ses camarades. Là, lui aussi, bah décidément. Ah mais j'y pense. Elle est peut-être communiste, la justice. Elle est Fabien Roussel. Euh, Fabien Roussel, le parquet national financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds <rire> publics, pour des soupçons d'emploi fictifs concernant... Ah bah non plus, en fait... Reste bien une explication. Peut-être qu'en réalité, la justice, elle fait juste son boulot normalement, qui sait
2: Bien joué Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure Jérôme Florin
1: RTL Matin.
2: L'Assemblée nationale en surchauffe hier soir les députés devaient examiner la réintégration des soignants non vaccinés. L'opposition a fustigé l'attitude du gouvernement accusé de faire de l'obstruction. Extrait de ce débat mouvementé le député de Guadeloupe Olivier Serva qui a lancé "Tu vas la fermer" à des députés Renaissance qui l'interpellaient
17: Je vous regarde cher collègue. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjouir d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
2: Ah non On y revient dans le journal de 7h. Vous, vous allez pouvoir l'ouvrir, hein, la tablée du petit matin. Vous avez la parole dans quelques secondes. 6h47 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL matin. Avec Jérôme Florin. 6h50 sur RTL, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Votre coup de cœur, Alba, pour euh, ce matin, pour un parastronaute.
26: Ah oui, c'est un nouveau mot, ça. Comme mmh. il existe paralympique, mais il y a désormais parastronaute, puisque pour la première fois depuis la conquête spatiale, il y aura un jour un astronaute handicapé dans l'espace. Il s'appelle John McFall. Il est anglais, il a 41 ans. Il s'est retrouvé amputé d'une jambe à 19 ans à la suite d'un accident de moto. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de devenir un athlète en sport Il a obtenu le bronze aux 100 mètres au JO de Pékin. Ça ne l'a pas empêché de mener de brillantes études. Il est docteur en traumatologie et en orthopédie. Et donc, aujourd'hui, il a été sélectionné parmi 23 000 candidats, dont 257 handicapés par l'Agence Spatiale Européenne. Je suis toujours très impressionnée par le dépassement, par la résilience. Comment, après avoir vécu un traumatisme pareil on arrive eh bien, à se hisser au sommet et ça me fait d'ailleurs penser à quelqu'un que l'on aime, aime beaucoup ici à RTL, Pauline Desroulettes, la joueuse de tennis qui se prépare pour les JO de Paris, qui a eu aussi un très grave accident percuté par un automobiliste très âgé. Elle a perdu sa jambe et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle a dit « je vais faire les JO ». C'est quand même incroyable cette force mentale, ça n'est pas donné à tout le monde. John McFaul en tout cas partage cela avec Pauline et avec d'autres. Alors pour lui le travail qui commence prochainement c'est bah, comment faire voyager dans l'espace une personne handicapée Faudra-t-il faire des modifications dans la capsule Des aménagements Est-ce que la pesanteur sera un avantage ou un inconvénient pour lui Est-ce qu'il devra porter une prothèse ou pas S'il coche les cases, il pourra s'envoler dans les dix prochaines années. Mais vous savez, John McFall a passé les sélections les plus difficiles au monde. Il a prouvé qu'intellectuellement et psychologiquement, il avait les mêmes qualités que Thomas Pesquet. Il est un astronaute à part entière
2: un point, c'est tout. Merci Alba Ventura. Les à New Martial est une énigme ce matin. Pourquoi les prix à la pompe ont-ils augmenté de 10 centimes pour le diesel et 13 centimes pour l'essence alors qu'on a perdu entre 20 et 30 centimes de ristourne à la pompe ben Oui, vous avez
0: raison. La semaine dernière, celle du 15 novembre, donc la ristourne de l'État à la pompe est passée de 30 à 10 centimes et le coup de pouce de Total Énergie est passé de 20 à 10 centimes. Mmh. Donc le litre de carburant aurait dû repasser au-dessus de 2 euros. C'est pas le cas. Si on regarde les prix, on est aujourd'hui à 1,78€ le litre de sans plomb 95, c'est-à-dire exactement le prix qui s'affichait à la pompe le 21 février dernier, trois jours avant l'invasion russe en Ukraine. Et comment vous expliquez ça bah Parce que le, le prix du baril en ce moment est en chute, et ce depuis quelques semaines. Il s'affiche ce matin à 85,72$. Il dépassait les 100$ à la fin du mois d'août. En trois mois, le baril a perdu 16% de sa valeur, et on se on s'en aperçoit plus facilement aujourd'hui parce que l'euro s'est renforcé face au dollar. Comme on paie notre pétrole en dollars, s'il est un peu moins fort face à l'euro, ça arrange nos bidons d'essence. L'odeur de l'essence.
2: L'odeur de l'essence aurait ça, bien évidemment. Alors, il y a donc la ristourne de l'État à la pompe oui. et le coup de pouce du
0: baril de Brent. On perd 20 centimes d'aide du gouvernement mais les prix affichés ne progressent que de 10 à 13 centimes. Bah, la différence 7 à 10 centimes, c'est la chute des cours de pétrole.
3: Et justement pourquoi le cours du pétrole est-il en train de baisser
0: Alors première raison, le ralentissement économique le pétrole c'est le thermomètre de l'économie OCDE, Banque Centrale Européenne Agence de, no de Notation la plupart des experts économiques disent qu'il y aura une légère récession en 2023. Ça veut dire moins de production, moins d'usines qui tournent et donc moins de pétrole consommé parce que l'économie mondiale tourne encore beaucoup aux hydrocarbures. Vous pouvez ajouter une chute de la demande chinoise qui n'arrive pas à se sortir du Covid et des confinements. La Chine, c'est le premier importateur de pétrole au monde.
2: Les membres du G7 veulent aussi plafonner le, le prix du, du baril de pétrole russe. Est-ce mmh. que ça va changer quelque chose pour les consommateurs Oui,
0: Alors les dirigeants ont du mal à s'entendre mais l'idée c'est de ne plus acheter du pétrole russe au-delà de 65 à 70 dollars le baril pour que Vladimir Poutine bah, ne finance pas sa guerre grâce aux ventes de gaz ou de pétrole 65-70 dollars devient donc ce qu'on appelle en économie un support technique. La logique voudrait donc que le prix de marché du Brent se rapproche au niveau mondial de ce tarif plafonné imposé aux Russes.
3: Et est-ce qu'on aura encore des prix bas pour les vacances de Noël Sans doute, oui.
0: Ça, c'est la bonne nouvelle. On est actuellement à 85 dollars le baril. Entre 65 et 85 dollars, on est sur un prix de pétrole correct. à mi-chemin entre mars 2020, en plein confinement où le baril s'échangeait, on a oublié, mais à 21,80 euros. Et puis le 6 mars 2022, 15 jours après l'offensive de la Russie sur l'Ukraine, où on était à 129,47$. On est au milieu. Les prix à la pompe peuvent donc encore continuer à baisser un peu. On a 1$ de moins sur le prix du baril. Ça donne environ un centime à la pompe de moins au bout de quelques jours. Et ça peut aider le gouvernement dans sa communication en janvier prochain quand il va supprimer la ristourne à la pompe pour tous. Si les prix continuent de baisser, pas la peine d'une aide gouvernementale en plus. Mais il va falloir l'expliquer aux Français ça.
2: Votre plus, la
0: crise se prolonge dans l'usine chinoise qui fabrique les iPhones. Absolument, manifestation et démission. C'est rare en Chine. Hein. Selon Reuters, 20 000 salariés, 20 000 fraîchement recrutés, aurait déjà démissionné. Les contraintes sanitaires contre le Covid sont insupportables pour les ouvriers de cette usine.
2: Merci beaucoup Martial. Florian, ah ouais les pourquoi de l'info aujourd'hui vendredi 25 novembre c'est donc le Black Friday hey. et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi les plombiers américains l'adorent encore plus que les consommateurs
16: et oui Jérôme ce Black Friday en français pour être politiquement correct vendredi issu de la diversité qui a déboulé <rire> chez nous en 2010 mais qui est né aux états unis dans les années 70 même si l'expression elle date des années 50 et désignée le lendemain de Thanksgiving la fête nationale qui se déroulait hier D'ailleurs, le quatrième jeudi du mois de novembre. Pourquoi ce nom d'ailleurs Traditionnellement, le vendredi, le lendemain de Thanksgiving, les Américains avaient pris l'habitude de sécher le boulot pour partir en masse en week-end ou pour se ruer dans les magasins qui, malin, profitaient de ce jour-off pour attirer les clients au repos avec des remises exceptionnelles à un mois de Noël. Ce qui provoquait des bouchons et une journée noire sur les routes.
3: Mmh. Un vendredi noir en
16: version originale un Black Friday Merci euh, Claire oh, Bravo C'est <rire> -ce mais... ouais, un terme d'argot employé pour la première fois en 1961 par les policiers de Philadelphie chargés de surveiller les routes et qui par conséquent ne chômaient pas ce jour-là pour eux c'était vraiment un vendredi noir En revanche pour les plombiers le Black Friday c'est la plus belle journée de l'année Et pour quelle raison et bah Pour eux ce n'est pas le Black Friday mais le Brown Friday le vendredi marron oh, ou J'ai peur Eh <rire> bien Oui bah, mais, mais pour Thanksgiving, les Américains cuisinent traditionnellement une euh, dinde avec ouais. des pommes de terre en grande quantité ah, pour oui, recevoir ouais. toutes les familles à la maison. Par conséquent, de la graisse de dinde <rire> se met dans les tuyauteries, des pelures de pommes de terre, elle arrive, bien évidemment. L'évier souvent est bouché, et parfois aussi les toilettes du consoir oh <rire> Beaucoup beaucoup de Thanksgiving. Mais c'est ouais, une ouais. réalité, Jérôme. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique quand même. Donc là, forcément, on appelle le plombier. Et voilà, et le lendemain, <rire> le vendredi d'après Thanksgiving. Donc aujourd'hui, on enregistre 50 d'appels en plus au plombier pour venir en urgence. Tout débouché Et là c'est sur leur téléphone qu'il y a un embouteillage. Mais bon c'est une journée qui au final fait tout Sauf plomber leur chiffre d'affaires
2: Merci beaucoup Florian Gazan Bon bah décidément Bonjour Louis Bodin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Le ciel ne sera pas marron mais non, <rire> plutôt mais gris gris, voilà. gris et parfois humide Alors
19: c'est vrai qu'une perturbation traverse la France Mais dans les régions du nord et du nord-ouest bah, On la verra pas parce qu'elle est passée cette nuit C'est une bonne idée En revanche elle <rire> va s'installer cet après-midi Plutôt du sud-ouest Ouest au nord-est, là entre l'Aquitaine, le Massif central, toutes les frontières de l'Est on aura donc encore beaucoup de nuages, des averses de pluie, de neige, des 1300 mètres en revanche près de la Méditerranée là ça se dégagera avec un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 60-70 km h et puis donc derrière cette perturbation de l'Atlantique jusqu'au Côte de la Manche sur l'île de France, sur la vallée de la Loire là on retrouvera quelques éclaircies, alors plutôt cet après-midi avec des averses de plus en plus rares et puis côté température ça bouge assez peu, hein, entre 10 et 14 degrés cet après-midi, quelle que soit la région il y a près de la Méditerranée où on frôlera parfois les 17 degrés. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. <rire> bonjour Jérôme. On était encore dans l'histoire de Dan de Thanksgiving. <rire> ça m'a mis un petit
2: coup sur.